0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos o doutor José Alencar. Tudo bom? Tudo bem. Beleza? Prazer de conhecer, cara. Obrigado por ter aceito o convite ter vindo aí.
1: Igualmente. Prazer estar aqui.
0: Você, então, é arritmologista? Posso falar que você é cardiologista também?
1: Sim, sim. Para ser arritmologista, tem que ser cardiologista antes.
0: É uma especialidade
1: da cardiologia. É uma já. sub é. subespecialidade sub. da cardiologia, exato. Perfeito, cara.
0: Então, antes da gente, da gente começar, eu só quero... Avisar o pessoal que o episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Insider, mas eu falo um pouquinho mais sobre eles mais tarde, tá bom? José, <risos> além disso, hoje você tá focando, falando bastante sobre medicina baseada em evidência. Eu pensei a gente começar o papo falando um pouquinho sobre isso. Sim. Depois a gente pode aprofundar em temas cardiológicos.
1: É isso.
0: Que... <risos> <risos> o que é a medicina baseada em evidência e por que você acha que é importante a gente falar disso?
1: Olha, Lúcio, eu, eu, eu acho que a importância é máxima, porque é um jeito de pensar a medicina. É um jeito de ver a medicina, até filosoficamente, e entender o que ela é, o que ela é capaz de te dar. E, como médico, o que, o que você é capaz de dar para as pessoas, entende? Então, o, você não precisa ser médico para ouvir o que eu vou conversar agora, e você não precisa ser paciente também para ouvir o que eu vou conversar agora. Porque essa é uma via de mão dupla, né? A relação médico-paciente tem que existir e, e o conhecimento. Em tese, tem que ser simétrico entre o médico e o paciente. Como existe uma assimetria inicial, o médico tem que fazer de tudo para deixar o paciente no mesmo patamar dele, né? em conhecimento, e, e é nisso que eu acredito. Então, eu acho que todo mundo tem que saber um pouquinho disso, até para se proteger, sabe? Porque quando a gente não atua baseado em evidências, baseado em ciências, aí dá problema, né? Porque aí começa a haver ter, terapias com aquela pessoa que não são tão eficazes assim. Então, esse é, é meu foco. Basicamente.
0: O quão comum é isso, cara? O quão comum é Olha... médicos que não <risos> atuam baseado em evidências e... Você diria que talvez ele, um, um cara que sai formado, ele tá desatualizado?
1: Cara, extremamente comum. Não é culpa do médico, na maioria das vezes. É, é mais culpa do modo como o ensino é organizado. Também não diria que é culpa do ensino, porque assim eu estaria generalizando as universidades, né? E há universidades que têm um, um currículo melhor em medicina baseada deve ter outras boas universidades que têm um currículo ruim. Então, não dá para generalizar, mas o modo como é organizado uh, faz com que a faculdade que ensine isso seja uma exceção. Entende? Entendo. Então, o aluno que sabe um pouco sobre isso é uma exceção. É o cara que vai entender o, a, a sua própria profissão, entendeu? Só para você ter uma ideia, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é uh, uma frase de efeito agora para explicar onde é que eu quero chegar, né? Quem não entende de MBE sabe a mesma coisa de medicina como ciência do que sabia na época do Enem antes da faculdade. Então, durante a faculdade inteira, Sério? durante os seis anos de faculdade, o que, é que ele aprendeu? Ele não aprendeu a ciência da medicina. Ele aprendeu a aplicar de maneira técnica, executiva, sem pensar, sem raciocinar, como se tudo fosse uma questão de prova. Todos passamos por prova, né? Então, imagine, tem cinco alternativas, tem uma correta. E é assim que ele aprende a raciocinar e é assim que ele sai pro mundo, né? E, e aí, se você conversa com ele alguma coisa um pouco mais científica sobre o que ele está fazendo, ele não tem capacidade de, de argumentar com você, de conversar. Então, ele não aprendeu durante os seis anos nada de medicina como ciência. Entende? Evidência científica é, é, é tudo na medicina. Toda medicina é baseada em evidências, entendeu? Tenho certeza que uma pessoa que está ouvindo a gente e pela primeira vez está ouvindo esse termo, Uh, até pensar, mas o que, que esse cara vai falar aí? Toda a medicina é baseada em evidências, em ciências, né? O problema é que tem evidência boa e evidência ruim, né? E, e para você distinguir essa evidência boa da ruim, você tem que ter um um, um plano de fundo bom, científico para te dar esta segurança de determinar, ah, esta evidência que eu acabei de ler no jornal uh, ou no artigo científico, ou no Instagram, ou no WhatsApp, é boa, é ruim, a partir de amanhã eu vou fazer nos meus pacientes, e eu como paciente a partir de amanhã eu vou procurar um médico para fazer isso em mim, então a gente tem que estar tá munido de tudo isso, entende?
0: É, uma habilidade até para quem, quem não é médico, né? Isso. E tem que saber ler um artigo, né? Sim,
1: sim, se você tá interessado na sua própria saúde, você tem que ser um agente ativo disso, né? Acho que a medicina baseada em evidências tira até um pouco essa, essa, essa questão do paternalismo, né? Em medicina, essa palavra é muito usada em, em discussões bioéticas, tá? Não estou falando aqui é, taxando ninguém, mas é, é um termo usado, né? Que é quando o médico uh, quase que não dá autonomia nenhuma ao paciente porque ele se acha o total e completo dono do saber e o paciente também aceita isso de maneira passiva, né? Essa relação ela não é legal e a medicina baseada em evidências conversa exatamente contra isso. Ela tenta centrar o tratamento naquela uma pessoa que está na minha frente e em o que é que vai fazer o bem para aquela pessoa também respeitando a autonomia dele. Depois eu te falar, olha, Lutz, é, eu sou arritmologista, né? Então, em termos de tratamento para sua arritmia, o tratamento é por esse caminho aqui, né? nós vamos fazer uma cirurgia. E depois você fala, doutor, eu entendi, tá tudo muito bem explicado, mas eu não quero fazer essa cirurgia. Pronto, isso é, um, isso é um respeito à autonomia. Agora você teve que ser esclarecido sobre tudo isso, né?
0: Mas e se a pessoa chega a tomar uma decisão que você sabe que não é a melhor para ela?
1: Bom, o, do, do ponto de vista bioético, uh, a gente não pode forçar ninguém a fazer nada.
0: Mas você pode dialogar ali Opa, com ela. Não? Isso, isso. Ótimo.
1: Depois eu posso, eu posso dormir com a consciência tranquila que eu expliquei exatamente todo o caminho que ele precisa fazer, baseado em evidências. Essa palavra, essa frase sempre tem que estar no, na frase, né? Baseado em evidências para ele atingir o desfecho positivo que ele quer, ou aumentar a probabilidade de atingir esse desfecho positivo. Depois o paciente fala que não quer nada disso, tem que respeitar a autonomia do paciente. Assim como é importante dizer que o paciente também tem que respeitar a autonomia do médico, né? Que pode nessa hora também dizer, então tá bom, eu não gostaria de ficar com você para ter um desfecho negativo, se você acredita nesse outro caminho para o seu tratamento, esse não é o caminho com o qual eu trabalho, você pode procurar outro profissional. Então é... é... É, é basicamente isso que tem que acontecer. Tem que ter um respeito mútuo, né? Mas esse respeito só acontece se tiver ciência envolvida. Porque se não tiver, tudo é tudo, nada é nada, não tem como você distinguir o, o, o joio do trigo, e parece que tudo funciona, parece que a gente já atingiu a imortalidade, e não é assim, né? Não é assim, pelo <risos> contrário. Tem evidência boa e tem evidência ruim. É aí que está o, o, a questão, né?
0: Como você pegaria alguém, um médico ou um paciente, como é que você traria o tema da importância da ciência, a importância da pesquisa. Quando eu falo pesquisa, eu não estou falando exclusivamente da pesquisa acadêmica, de alguém lá pesquisar, mas de explorar o conhecimento, né? Como é que você traria essa introdução para as pessoas?
1: Eu trago isso. Semanalmente eu dou aula de, de Medicina Baseada em Evidências, né? Então é... é... O tempo todo eu estou tentando trazer gente para o nosso time, né? Para tentar trazer isso. E uma das frases de efeito que eu coloco na, na, nas minhas aulas, logo inclusive nas introdutórias, é a seguinte: todo médico tem que ser um cientista. E isso choca um pouquinho quem escuta, principalmente o mais jovem, né? Que está pensando já, olha, quando eu me formar eu vou abrir um consultório. Tem uma Porsche. E aí, uma Porsche, <risos> exato, vou ganhar um dinheirão... E aí esse cara vem aqui me falar que não, que eu tenho que ser um, um cientista, ficar num laboratório, ser mal pago. Pipeta, placa de Petri. Não quero isso. Mas depois eu explico, né? É, e, a, e a explicação que eu dou é a seguinte. Imagine, eu peço pro, 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 pro menino imaginar isso. Imagine que você já formou, tá num consultório, do que quer que seja, tá? Por exemplo, um ortopedista. E aí você tá com a Dona Maria na sua frente. A Dona Maria é uma senhora que não tem tanto nível... Uh, 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 intelectual, cultural, tá? Uh, mas aí você pergunta pra Dona Maria a seguinte pergunta, né? Dona Maria, a senhora gostaria de receber o melhor diagnóstico, ou, ou qualquer diagnóstico que eu der a senhora, tá bom. E depois, a senhora gostaria de receber o melhor tratamento disponível, ou também qualquer tratamento aqui que eu inventar da minha cabeça, tá tudo bem a senhora. Veja, eu peço para imagem da dona, dona Maria com nível sociocultural muito baixo, porque eu tenho certeza que mesmo assim, ela responderá: Não, doutor, por favor, eu quero o melhor diagnóstico, eu quero o melhor tratamento para mim, por favor. E, e baseado em ciência. Eu acho que a dona Maria, talvez ela não tenha esta, esta, uh, esse feeling de terminar a frase falando isso baseado em ciência, mas é o que ela
0: quer. É verdade.
1: Não é? Então, é por isso que eu digo que todo médico tem que ser um cientista. É isso que dona Maria, é isso que Lutz espera, quando estão do outro lado, numa mesa do meu consultório. Seja qual for a minha especialidade, seja o que quer que eu esteja fazendo, quando há essa relação médico-paciente, depósito de confiança em uma pessoa que está cuidando da sua saúde e do seu bem-estar, isso é o mínimo que você tem que fazer por ele. né Então, todo médico tem que ser um cientista por causa disso.
0: Acho e... que todo mundo deveria ser um cientista. Eu né? acho também.
1: Eu acho que a gente tem que aprender algumas das coisas que são os fundamentos né, da saúde baseada em evidências, por exemplo, que são fundamentos universais para outras ciências também, por que não no ensino médio? Já que ela é, é fundamental para outras ciências, inclusive. Então, se você aprendesse aquilo ali, você estaria mais preparado para o mundo. né? São coisas que, que faltam depois. O que é que falta muito? Conhecimento básico de probabilidades. Falta demais. É, é, o médico chega na graduação, sai da graduação como médico já, e ele não consegue ver a medicina como ela é, que é uma ciência de probabilidades. Medicina é uma ciência probabilística, no seu cerne. E, e não, não se consegue ver isso. Para isso tem até um, um viés cognitivo, que o Daniel Kahneman descreve no livro dele, Rápido e Devagar, que ele chama viés da Negligência de Probabilidades. Eu renomeei esse viés em medicina para viés da prova de residência médica. Ah, Quer dizer, aquele cara, aquele cara passa a graduação inteira decorando fatos, decorando rodapés, porque na prova de residência isso vai cair, né? E o melhor decorador é, depois, uh, beneficiado com uma vaga em uma boa residência. Só que ele não está preparado para o mundo, assim. Ele está preparado para questões. As questões não são probabilísticas. Tá? Se eu falar uh, que, na, numa questão de prova, que tem uma pessoa que tem um determinado sinal eletrocardiográfico clássico de eletro, né? O aluno já está preparado para marcar aquela alternativa, a alternativa A. Pronto. Uh, agora, essa, essa mesma história no mundo real, como é uma questão probabilística, pelo contrário, no mundo real, a maior probabilidade é que ele não tenha nada. Entende? Então, o, o, o diagnóstico Caramba. acaba não saindo por ali. E esta pessoa não está preparada para isso. Então, ela sai da graduação não entendendo o que é a medicina. É a mesma, aquilo que eu falei. Ele está entendendo a mesma coisa de medicina que entendia no Enem, porque ele não foi ensinado a ver a medicina como a ciência que é. Uma ciência de probabilidades.
0: Eu vi você... Desculpa te interromper, se eu gente... quiser falar mais alguma coisa. Eu vi você até retuitando um cara no Twitter que o cara estava falando é, que da história dele ali meio como médico, né? O que ele sentiu e passando ali depois que o cara se forma, que tem aquele efeito Dunning-Kruger, né? Então, você tá... Pô, você é um médico agora, você tá formado, você aprendeu tudo sobre a saúde humana uhum. e você acha que entendeu tudo, né? E aí chega na parte... Eu, isso eu já ouvi de vários médicos que vêm aqui, que eu conheço, que você chega na parte da vida real e as coisas não são como nos livros, né?
1: Não mesmo, bem diferente. Eu vou contar como é que foi minha história, né? Conta, eu, eu, formei no, eu formei no Ceará e eu sou cearense, né? E fiz a minha primeira residência de clínica, que tem que fazer clínica antes de cardio, né? É um pré-requisito. Ainda lá também. E eu, eu, apesar de serem ótimos professores, sou super grato a todos, e não tô brincando. Eu sou realmente grato, aprendi muito com eles. Acho que os fundamentos é, é, são... são se, se eles forem bem construídos, aí é que você pode voar depois, entendeu? E eu sou muito grato a esses fundamentos que eles me deram. Mas... Eu não posso dizer que aprendi Medicina Baseada em Evidências nem na graduação, nem na primeira residência. Olha só, eu tô falando aqui de oito anos, né? Seis anos de graduação, mais dois da de, de, primeira residência. E não foi ali. Durante a graduação, o que me foi passado, que era Medicina Baseada em Evidências, era mais uma coisa de bioestatística, sabe? É, imagine eu, eu entrei na faculdade com 17, então no segundo ano, aos 18, eu tive aulas de bioestatística é, é, que tinha uma roupagem de Medicina Baseada em Evidências. Assim? imagine se eu, com 18 anos, que achava até então, com a minha imaturidade, que eu nunca mais ia olhar para matemática na minha vida, porque, de novo, eu era aquele cara do Enem, né? Então eu, eu, eu achava que matemática, probabilidade, nada disso, imagina. Eu tô aqui para te prescrever um remédio quando tiver que prescrever e vai estar tá tudo bem, né? Não é assim, é sempre probabilístico. Mas, enfim, na, na, a graduação foi bioestatística. Então, Lutz, a, a, eu ainda me lembro de uma questão, cara, que eu tinha medo de chegar na, na prova, porque eu sabia que essa questão ia cair, os colegas dos outros anos já falavam. Todo ano cai essa questão. Então, decore isso daí. Que era calcular o valor de P. Fazer a fórmula do valor de P, do t-teste de Students, e calcular. Cara, eu não sabia nem para que era isso. Eu não fui introduzido. A qual a, a necessidade... Imagina eu com 18 anos, sem saber por que, que eu tô fazendo isso, ao mesmo tempo, na semana seguinte eu ia ter prova de anatomia. Você acha que eu dei mais importância a qual prova, né? É, é claro, Total. né? Então, é, é uma questão assim. Não se apresenta corretamente o que é MBE. Eu acho que pode ser muito importante você você aprender a fazer uma fórmula uh, como essa né, que eu falei, se você vai ser um pesquisador e você quer depois debater com, teu, com o estatístico que está contigo no estudo, é outra história. Mas isso vai ser útil uh, para uma pequena parcela dos médicos, entendeu? Um cálculo como esse, que é aquele cara que quer entrar na pesquisa mesmo e depois ele quer fazer a pesquisa por conta própria também, entendeu? E depois tem um biostatístico ajudando e ele quer debater. É um parcelo muito pequeno. e mesmo assim é ensinado como MBE. Entendi,
0: então, e não é?
1: Não é. Medicina baseada em evidências não é bioestatística. Depois, na residência de clínica, me apresentaram outra medicina baseada em evidências. Que eu chamo de, em vez de MBE, né, eu chamo de MBG. Medicina baseada em guidelines. Então, na clínica era assim. O que era evidência para mim? Uma, uma chefe da, da endocrinologia, por exemplo me falava que um determinado tratamento tinha que ser tal. E aí eu respondia para ela, doutora, saiu na semana passada uma diretriz americana que fala que esse tratamento aqui já caiu de, de indicação. dois Então eu viria um decorador das diretrizes que saíam para ficar debatendo com meus colegas e com meus chefes, entendeu? E também não é isso, não é... Medicina baseada em evidências também não é seguir cegamente guidelines, pelo contrário. Afinal, o que é? É uma maneira de ver a medicina, cientificamente, de maneira cética. Daniel Kahneman fala que a gente tem dois, dois tipos de pensamento, né? Pensamento rápido e o pensamento devagar. O pensamento rápido é um pensamento mais instintivo, é aquele pensamento que, enfim, uh, a gente entrega a resposta muito rapidamente porque nós criamos padrões para aquilo, né? E o pensamento devagar não, é um pensamento que sistematiza, que faz passo a passo. Em outras palavras, é um pensamento cético, que está o tempo todo calculando riscos. E quando a gente começou a, a dirigir, especialmente se foi carro manual, é, a gente estava o tempo todo usando naquela época o pensamento devagar para passar a marcha. Não é fácil passar a marcha. É pé na embreagem, soltar o acelerador, passar para a marcha certa. Né? Você tem que saber, eu estou na terceira para passar para a quarta. Né? Então, enfim, é todo um, um pensamento, que você faz muito passo a passo no começo porque você ainda não criou padrões na sua cabeça. E você está o tempo todo calculando riscos. A partir do momento que você deixa aquilo ali rotineiro, você passa a fazer já com um pensamento rápido muito rapidamente, sem calcular mais riscos, porque já virou uma coisa rotineira. Em medicina, quanto menos a gente usar o pensamento rápido, melhor. Claro que é bom que ele exista para casos simples e rotineiros. Por exemplo, uma pessoa me fala que está com dor de cabeça, é um caso muito simples, não é uma dor de cabeça complicada, não é? Veja, veja que até antes de responder rapidamente, eu, eu respondi sistematizadamente, né? Espera aí, calma. Qual é o risco que essa pessoa tem? Pode ser que ela tenha uma dor de cabeça complicada e tal. Não é. Beleza, agora eu vou botar o meu pensamento rápido para agir, que é de pirona pra você. Pronto. Uh, o, o... Quanto menos a gente agir no pensamento rápido, melhor. O Jonathan Haidt, um livro A Mente Moralista, cita também dois tipos de pensamento. Ele está falando a mesma coisa do Daniel Kahneman, mas ele já nomeia. Eu conheço, interessante. Muito bom esse livro, inclusive. Como muito o bom, do bom cara? mesmo. Jonathan Haidt. Ele é o quê? Ele é um psicólogo Legal. e ele explica e ele fala sobre uh, esses dois tipos de, de mente humana para explicar não mais a ciência como o Daniel Kahneman foca no livro dele né vieses cognitivos em geral mas para explicar nossos vieses políticos de interesse então muito legal esse livro sim muito bacana e aí lá ele já cita esses dois pensamentos com o nome de pensamento advogado e pensamento cientista e ele explica muito bem que ele não está de maneira alguma falando de, é, diminuindo os advogados ele chama pensamento advogado porque a mente rápida o pensamento rápido é um pensamento de negar novidades porque quando uma novidade chega, a gente tem que sair do nosso conforto cognitivo, que é muito confortável a gente achar que sabe tudo, o pico da curva de Dunning-Kruger que você citou, né? A gente tem que sair desse conforto cognitivo e começar a sistematizar essa nova evidência. E é muito mais fácil eu continuar no meu conforto cognitivo, afinal de contas tá tudo bem aqui. Ora, eu já estou quentinho aqui, estou bem. Então essa é a mente advogada, é uma mente que quando você chega com uma nova evidência, não, não quero, está errado, não é para mim isso daí. E essa preguiça né, de, de sistematizar o pensamento que o cientista faz. Então veja, o, o, eu acho o termo pensamento científico melhor do que o pensamento devagar do Daniel Kahneman. Eu acho esse termo que explica melhor o que, que é. O pensamento rápido, por outro lado, já explica melhor do que o pensamento advogado. né? Então a gente poderia chamar de pensamento é, rápido e pensamento científico. Porra. E é assim que eu faço no meu livro, Manual de MBE. No meu livro eu também no... coloco esses dois pensamentos na mesa, mas eu os nomeio de pensamento mecanicista e pensamento baseado em evidências, baseado em ciências, né? Então, é... o mecanicista é aquele que está preparado para padrões. Então, ele já formou seus padrões na época da graduação, lembro de mim quando eu tinha 18 anos ali, formando padrões, né? Foi... Era difícil no começo, eu não... É como passar a marcha naquela época lá, para eu aprender o nome de uma interleucina e a ação dela foi bastante complicado. Mas eu cheguei lá e agora já é tudo muito automático para mim, não é, é padrão. É, só que para a gente ir além, é, esse pensamento rápido não é, esse pensamento mecanicista não é suficiente, a gente tem que sair dele. Posso dar um exemplo? Claro, óbvio. É, um exemplo assim, que vai, vai, vai mostrar por que, que a gente tem que atuar em ciência, um exemplo da vida real, tá? É, na década de 80, começou a se prescrever nos Estados Unidos um antiarrítmico. É bem legal porque é da minha área, inclusive, Ótimo. Né? eu sou aritmologista, né? Esse antiarrítmico chama flecainida, ele é muito potente. O antiarrítmico que está hoje no mercado, que é mais disponível, chama amiodarona, ou ancoron, é... a flecainida bota ele no chinelo, ele é muito potente.
0: Só para a gente entender e ficar na mesma página, o antiarrítmico, o que, que ele faz, qual que é o mecanismo dele ali?
1: O, o, ele pega um paciente que tem uma arritmia e ele tenta livrar esse paciente de arritmia. Mas eu vou explicar. Viu? O, o, o paciente que usa flecainida se eu faço um holter dele hoje, o holter, acho que vocês já devem ter feito esse exame, é um eletrocardiograma que dura 24 horas. Você vai para casa com o eletro e volta no dia seguinte na clínica para devolver. Então, como é uma contagem de 24 horas, é, o resultado do holter muitas vezes é numérico. E aí sai assim o paciente teve 10 mil arritmias num dia. Não tô brincando, tem gente que tem 60 mil num dia. Oh, louco. é? Então, teve 10 mil num dia.
0: E, e aí... O que define uma arritmia? A
1: é, Arritmia é um batimento anormal do coração que não veio pelo marca-passo natural que a gente tem. Então, Nós pode... Temos ter um... algum...
0: Desculpa, pode falar. Nós
1: temos um marca-passo natural, que é o nosso inusal, a gente nasceu com ele. E por causa de uns canais de sódio que ele tem, que, que são automáticos, ele, a, 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 eles ficam o tempo todo abertos, liberando um pouquinho de sódio. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Por causa dessa liberação lenta e constante que ele faz, ele acaba levando aquela célula do nosso sinusal a um potencial de disparo. Em algum momento isso acontece, porque ele está o tempo todo liberando. Que né?
0: que potencial de ação. Não.
1: Tipo potencial de ação, exato, exato. É, e aí quando esse potencial de ação acontece, como, porque lá é automático e nas outras células não é automático, ele é quem manda, entendeu? As outras células não têm esse canal. Então a célula lá do nosso sinusal tem esse canal, ela, é, ela por, por característica dela própria. Existe o canal de sódio lá. Inclusive o fato de ser um canal de sódio de liberação lenta, quando foi descoberto, naquela época, é... só se conhecia o canal de sódio de liberação rápida, que é o mais clássico, é o que a gente aprende na, na, nos primeiros anos da graduação, que faz um, um pico né, no potencial de ação. Só se conhecia esse. E o do nosso inusual, o, inclusive o potencial de ação é diferente, o desenho dele é um desenho mais arredondado por causa hum. dessa liberação automática. Né? E quando se descobriu esse, de liberação lenta, os pesquisadores que o descobriram o chamaram de funny porque eles acharam muito engraçado existir um, um canal de sódio de liberação lenta, eles só conheciam de liberação rápida. Por causa dessa, dessa característica, o nosso inusual é quem manda, é quem dispara primeiro. E como ele dispara primeiro, aí depois cada peça do vai caindo para frente, e o coração vai batendo, primeiro o átrio, depois o ventrículo. O átrio bate para encher o ventrículo, depois o ventrículo bate para o sangue sair para as artérias, né? Pulmonar e a horta. Pulmonar pra encher o pulmão, a horta pra o resto do corpo. É, o que é uma arritmia? Quando, quando é que pode acontecer uma arritmia? Pode acontecer uma arritmia quando alguma outra célula ganha um potencial hiperautomático. É que é, outras células do corpo também têm esse, esse potencial lento, só que eles têm uma curva de despolarização um, menos aberta, sabe? É uma curva menor. Então, como a curva do canal de sódio lá do nosso sinus vai é mais rápido, ele ativa primeiro e pronto, e vai. A outra célula do, do nó ventricular, por exemplo, já tem uma curva mais menos íngreme e demora mais para chegar. Então, a primeira já foi, já foi, passou. Por alguma razão, aquela célula que tinha também uma, um potencial, uma, um canal de sódio lento, só que com a curva menos íngreme, se essa curva ficar mais íngreme, mais do que a outra, é ela que vai ativar primeiro e aí isso já pode ser uma célula arrítmica. É uma célula que não deveria estar tá mandando no coração, mas está mandando agora por essa característica. Esse é um mecanismo. Esse é até benigno, porque é uma célula que está fazendo apenas o trabalho dela. Né? Não, é, não é, Até para o coração, o coração bate igual. Né? É uma ritmia, mas o coração não, batendo igual, ele não vai causar nenhum problema, nem mesmo a curto prazo para a pessoa. É, o, o pior mecanismo mesmo é quando tem uma área de fibrose. Veja, uma pessoa infartou, por exemplo. E aí na, a, a área da, da, do infarto maior fica como uma fibrose densa, uma cicatriz completa em que ali não tem
0: músculo nenhum. A fibrose é como se fosse uma cicatriz. Fibrose
1: é cicatriz. Uma pessoa que infartou tem uma fibrose no coração, né? Porque, o, porque morreu o músculo. E ele, esse músculo não se refaz, então fica fibrótico ali. E tu, fibrótico não há problema nenhum agora, para arritmia, para arritmia. Mas a área perifibrótica é uma área que tem entremeados tecido sadio e tecido fibrótico. E aí nesse entremeio, a atividade elétrica quando chega ali, ela começa a serpentear por ali. Entre células sadias e entre, célula, entre células doentes. Então, bateu o não doente que é a fibrose, ela não consegue fazer nada. Então, vamos para cá. E aí ela vai fazendo um caminho lento, longo, que se o resto do coração despolarizar e, e repolarizar, melhor dizendo, ou seja, já estiver pronto para um próximo batimento, quando aquela atividade que estava serpenteando encontrar uma saída lá do outro lado, ela encontra um ventrículo inteiro para bater, já preparado para bater, inclusive. E aí começa um curto circuito, porque o ventrículo bate, a atividade elétrica volta para aquela entrada e entra de novo, serpenteia, serpenteia, sai pela mesma saída, bate, volta. Aí é muito grave uma arritmia como essa, a gente chama de arritmia maligna inclusive, porque ela pode inclusive levar à morte, o ventrículo, o coração está batendo de uma maneira muito diferente do que deveria. Ele não está se contraindo da maneira correta para fazer o sangue sair do ápice do coração, e subir para a base, porque quando o coração bate, ele faz o sangue subir, né? Ora, o coração tá embaixo, a horta tá em cima, então tem que subir. Imagine um coração que tá batendo, então, de cima para baixo. Então, o efeito bomba dele não vai conseguir fazer o sangue subir pela horta, nesse sentido. caso. O paciente fica sem sangue. Então, assim.
0: Então, me corrija se eu estiver errado. Antes eu achava que a arritmia era, ah, ou tá batendo lento demais ou rápido demais. Também... Sim. Mas também tem a ver com a forma que ele está batendo.
1: Também tem a ver, porque é, às vezes ele tá batendo rápido demais, mas ele está cumprindo sua função de contração exata perfeito. perfeita. O coração tá batendo como batia mesmo antes da arritmia. Essas são arritmias benignas. São chatas, incomodam, a gente trata essas arritmias, mas eu não tenho medo do paciente morrer por elas. Agora as malignas, não. As malignas, peraí, opa. Mesmo que você não sinta nada, eu estou preocupado com você e eu tenho que te ofertar um tratamento, porque... Não, o teu sintoma é importante para mim? Claro que é, mas eu tô pensando em outra coisa lá na frente que você não tá ainda e eu queria te ensinar isso, entendeu? Então, é, é por aí. E também há arritmias que o, que o coração bate de menos também. para essas, tem que colocar um marca-passo, por exemplo, em alguns casos, né? É, a mais grave é essa arritmia ventricular que a gente chama de maligna. E aí, voltando lá para o assunto da flecainida, a flecainida era indicada exatamente para arritmias ventriculares dessas malignas. Ele é um anti tão potente que nos, na década de 80 começaram a dar para os pacientes que têm essas piores arritmias. E aí foi visto que no primeiro roll, sem flecainida, tinha 10 mil arritmias malignas e no segundo tinha zero. Já com flecainida: zero. Interessante. Então, o pessoal, os cardiologistas americanos, né, começaram a prescrever a rodo flecainida para os pacientes baseado nisso. Mas tem uma coisa errada aqui nesse, nesse pensamento. Pra quem é um cientista, tem que ter aquele pensamento sistemático, cético sobre isso. E tem que se perguntar, mas peraí, você tá me falando sobre o Holter. É um exame isso, né? É... Que bom que melhorou o Holter. Mas medicina não é sobre Holter. Eu, eu não me formei médico pra melhorar o Holter das pessoas. Eu tenho duas funções primordiais como médico. Eu tenho que melhorar a qualidade e ou a quantidade dos dias vividos. É para isso que eu me formei. Se eu conseguir melhorar os dois, ótimo. Se não, eu tenho que ter uma conversa com o paciente para saber para qual dos dois nós vamos, entendeu? Mas Nossa. foi para isso que eu me formei. O roter, bom, que bom que tá melhor, mas ele ainda não... O Holter não está me informando se eu tô melhorando a qualidade ou a quantidade dos dias vividos. Essa informação não existe ainda. Se o Holter melhora mesmo, é um pensamento mecanicista, é um pensamento rápido, é um pensamento que busca padrões. E eu induzi, quando eu tava contando essa história para quem tá ouvindo, esse padrão. Que é, olha, o router melhora. Pronto, eu, eu te dei um padrão... E você coloca na sua cabeça padrões parecidos... Para enxergar uma relação de causa e efeito aí. Que na verdade ainda não sei se existe, entendeu? Mas você pensa, olha... Eu, eu estava de barba até 10 minutos antes. Eu peguei o meu, meu gel para barba... E meu, meu minha, minha gilete... Minha, né? Fiz a barba, e agora eu não tenho barba. Então há uma relação de causa e efeito... O paciente tinha um holter com muitas arritmias, eu dei e falei, ele e agora não tem, ele tem zero arritmias. Você encaixou isso nesse mesmo padrão, mas não é para encaixar. E, e eu já deixo esse desafio aqui, você já fica pensando, onde é que ele vai chegar? O que que tá faltando? Pois é, é, o pensamento científico ainda tá faltando aqui. Mas um pessoal teve, lá na década de 80 ainda, um grupo de pesquisadores formou uma força-tarefa chamada CAST. Americanos isso. E aí eles começaram a bater no consultório dos cardiologistas, naquela época, para falar, olha, oh, é muito legal, a flecainida tá limpando as arritmias aí do router dos teus pacientes, mas a gente gostaria de saber o real efeito clínico da flecainida, que é saber se a flecainida, afinal, é ou não capaz de. Além de melhorar o router, melhorar a quantidade barra qualidade dos dias vividos das pessoas. Então eles bolaram a seguinte metodologia. A ideia deles foi a seguinte: vamos pegar. Dois grupos de pacientes. Vamos formar dois grupos de pacientes exatamente iguais. Eu vou garantir que eles são exatamente iguais por sorteio. Então, imagina que eu tenho um grupo de mil pessoas e eu vou colocar 500 e 500, tá? Grupo A e grupo B. Se nesse grupo de mil tem 600 hipertensos, então 60%, quando eu fizer um sorteio, eu meio que, A ou B, eu meio que garanto, entre aspas, que vai ficar algo aproximado com 60% de um lado e 60% do outro. Porque vão ficar 300 barra, é, em 500 de um lado 300 em 500 do outro ainda dá 60% isso, né? não é Perfeito. 30 30, é 60 60. Uh, como é por sorteio, você meio que garante que a idade média dos dois grupos vai ser 58 anos, que vai ter a mesma quantidade e proporção de homens e mulheres nos dois grupos, porque você sorteou, não foi eu que saí escolhendo aleatoriamente, olhando para a cara da pessoa, não, foi um sorteio, um parcial, né? Pronto, então a ideia deles era essa, vai fazer esse sorteio, vai fazer o grupo A e o grupo B. Como é por sorteio, o grupo A e o grupo B são exatamente iguais, como eu acabei de demonstrar. Só há uma diferença entre eles, o grupo A vai tomar flecainida e o grupo B não vai tomar flecainida, vai tomar placebo. E aí, o que é que eles garantem com isso? Se ao final de uma observação longa, um ano, dois anos, houver mais pessoas vivas no grupo da flecainida, eu consigo garantir, como os dois grupos são iguais, a única diferença é a flecainida, que é a flecainida causadora disso. Entendeu? Os grupos são exatamente, quando é exatamente igual, é assim, é a ponto de 30% dos pacientes usam losartana no grupo A, 30% no grupo B, porque foi sorteio, entendeu? É uma coisa totalmente randômica, então vai, vai ficar assim na maioria das vezes, né? Ainda mais quando são grandes os números, né? A chance vai se diluindo, a chance de erro vai se diluindo cada vez mais. Então, entendeu até aqui? É, vamos isolar o efeito da flecainida desse jeito. Vamos fazer dois grupos iguais, a única diferença é a flecainida. Né? Eles tiveram o... Está escrito em um livro. Tá? Eles tiveram muita dificuldade os pesquisadores do, da força tarefa CAST para convencer os cardiologistas da época a colocar o paciente no estudo, porque eles chegavam lá, batiam na porta, batiam na porta do consultório e falavam: olha, eu estou fazendo um estudo aí com flecainida e aí a, a nossa ideia é colocar um grupo com flecainida um grupo com placebo. Você pode me dar o seu paciente para ele entrar no estudo? Tá maluco? Era essa a resposta que eles ouviam. Está escrito no, no livro. Como é que eu vou? Como é que você está querendo que eu coloque o meu paciente que está super bem com zero arritmias nesse estudo? com a chance dele cair no grupo placebo, hum. entendeu? Muitas eles ouviram até que era antiético fazer isso e ah. não é na verdade. Vou dizer por quê? Tá. Porque não tinha a resposta não existia ainda. A resposta clínica a ficar ainda melhor a quantidade ou qualidade dos, dos dias vividos não existia. O que existia era o Holter.
0: Mas dá para entender o médico também ali, né? Ou não?
1: Eu 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 não o defendo. Eu vou falar para você por quê? Porque falta essa essa resposta. Então se falta essa resposta o resultado podia ser bem ruim, entendeu? Vai, que, por a gente exemplo, não piora, sabe. né? Exato, exatamente. Entendi. É, justo, justo. Como é? a gente não tem é a resposta, há uma frase que eu falo muito em Medicina Baseada em Evidências, é quando não há evidência de algo, assuma ineficácia. Se não existe evidência, você tem que assumir que não funciona, ou até causa dano. Então, o que eles estavam planejando fazer em um ano, que era a seleção dos pacientes para colocar no estudo e ter, eh, começou em 1981, eles já ah, em 1984 queriam publicar alguma coisa, já até 1987 eles ainda estavam ali capengando pra conseguir botar os pacientes no estudo e ter o, né, o estudo funcionante. Não sei como é que eles não desistiram. Ainda bem que não desistiram. Porque em 1989 saem as preliminares e em 91 sai o CAST Trial. Um dos estudos mais importantes da história da medicina. E esse estudo mostrou que a flecainida matou nos Estados Unidos mais de 250 mil americanos só na década de 80. Matou? Matou ela estava aumentando a probabilidade dos pacientes morrerem. Uhum. Havia depois do estudo, mais paciente vivo no grupo que não tomou flecainida do que no grupo que tomou. Entendeu? Então, quando a gente coloca o pensamento rápido para atuar, ah, melhorou o router. É, parece muito óbvio. Tá tudo bem, então. É, parece mais óbvio ainda quando a gente vai criando padrões, que é por que, que os médicos não perceberam que a flecainida estava matando? Porque não é que todo mundo morreu. De novo, é uma questão probabilística. E quando o paciente, por acaso, não voltava à consulta de retorno porque morreu, a última coisa que aquele médico pensava era que foi a flecainida. Por quê? Porque ele estava com zero arritmia. A flecainida fez efeito. Ele morreu de outra coisa. Era esse o pensamento. E só um estudo como esse, que isola o efeito da flecainida, da droga em questão, é capaz de mostrar que não, que peraí, se há uma diferença entre os dois grupos, é a droga o causador, porque só há uma diferença entre eles, é essa, não
0: Mas, quer falar mais alguma não, coisa? Não, não, pode falar. Por que a gente consegue receitar um medicamento que a gente não tem, pelo menos nessa época, não sei hoje em dia, mas por, por que a gente consegue receitar um medicamento que não tem esse tipo de, de pesquisa ou de conhecimento sobre os efeitos dele?
1: Nem tudo tem evidência ainda, né? Esta é uma, esta é uma indústria, Tá? Uh, existe uma indústria por trás de tudo isso que é a indústria de pesquisas e de farmacêuticas. E ela tem que ter um interesse de pesquisar. o modo como foi construído agora é um modo que tem seus prós e contras. Tá? O, os prós. Que bom que ela existe. Que bom que a gente tem aí vários medicamentos sendo lançados com boas evidências. Todo mês lança algum. O ruim é, é uma indústria uh, que se baseia no lucro. Então, como ela se baseia no lucro, se existe alguma área que não vai dar lucro, desculpa, eu não vou estudá-la. E se eu investir o meu dinheiro em, um, em alguma droga, eu vou tentar fazer o máximo que essa droga seja eficaz, mesmo que não seja. Eu vou tentar fazer parecer, baseado em artifícios estatísticos, ela ser benéfica. Então nem tudo tem evidência e muita coisa nunca vai ter evidência. Tá? E nem tudo precisa de evidência também. Né? Existe a plausibilidade extrema que eu posso falar depois. Mas como nem tudo tem evidência, às vezes a gente tem que ir... Na melhor evidência que existe disponível. Vê. A, a definição é, formal de medicina baseada em evidências é entregar a, ao paciente as melhores terapias disponíveis no momento respeitando a autonomia do paciente. Essa é a definição. Olha como é bacana, porque ela respeita a autonomia, ela é, ela é ética. Se o paciente não quiser, eu não vou forçar, né? Uh, a, a, estando ele esclarecido, é lógico. E é a melhor terapia disponível. A melhor evidência que existe no momento. Naquela época, a melhor evidência que existia no momento era que a flecainida era boa, porque melhorava o router. Então, até está tudo bem. Eu não, eu não critico quem prescrevia. Agora, eu critico, como eu já falei, a resposta deles. Não, não, não vou estudar porque não é ético. Era ético a gente estudar isso porque não tinha a resposta ainda. Então, a partir do momento que a gente estudou e nós chegamos a essa resposta, veja quantas vidas esse, esse estudo salvou. Porque na década de 90, seriam quantos mais? E em 91 se parou a venda. E... imagina
0: se continuasse isso por e dois mais mil, alguns e dois anos
1: e, e, e qual é a flecainida que está agora na farmácia? está agora na, na, na farmácia da, su, da sua esquina qual? e a gente não sabe, não não sei e qual é tá lá. e não foi estudada ainda mas é a melhor é evidência possível. que nós temos oh, claro que é, a flecainida quem, quem falaria que a flecainida estava causando isso se não há um estudo, não tem como saber porque é probabilístico sempre haverá pessoas que sobrevivem sempre haverá pessoas que terão efeitos negativos e você com sua consciência limpa, você está naquele conforto cognitivo de achar que não, foi por outra coisa. É impossível saber. O único jeito de saber é isolando o efeito. Com um ensaio clínico randomizado, entendeu? Que é o, o desenho do estudo, né? Não foram eles que inventaram esse desenho, mas é o desenho capaz de entregar uma boa evidência de, de eficácia de alguma coisa. Quando eu separo grupos e eu isolo o efeito de um medicamento. Esse é o ideal. Esse é, é o mais é, é, perfeito que pode existir, né? Apesar de ser imperfeito, porque é feito por pessoas... E as pessoas são imperfeitas, né? Mas é, a, é, o melhor é o melhor modelo que existe, sim. sim.
0: Vocês, como médicos e quem busca trabalhar baseado em evidências, meio que tem que lidar com um cabo de guerra, porque de um lado tem indústrias ou outras pessoas que têm interesses em... Fazer com que aquilo que fale, por exemplo, que aquele medicamento ele é bom para tudo, ele é bom para várias coisas, e tem um outro lado de pessoas que estão tentando pesquisar e ver se realmente é isso mesmo. E às vezes, como é que você encontra ali a, a tua, não sei nem se é essa é a palavra certa, mas a tua opinião, hum. né? A tua, a tua decisão nesse caso.
1: É, é o, o, o manual de medicina baseada nesse meu livro sobre isso, o primeiro capítulo é o que é MBE, né? E o segundo é medicina enviesada por evidências. Hum. Né? Esse nome eu, eu peguei de um termo em inglês que fala é, Evidence-Biased Medicine, né? em vez de Evidence-Based Medicine. Então, essa medicina enviesada está aí o tempo todo por, é, por dois atores principais. Um, aquele médico que não é tão ético e quer colocar à força um, um tratamento que não tem eficácia para o seu paciente para que assim ele lucre com isso. Esse é um ponto. E o outro ponto, com certeza, é a Big Pharma. Eu não gosto desse termo. Eu vou dizer a indústria farmacêutica, porque Big Pharma parece que eu estou falando mal. Né? E não necessariamente, como eu já falei, elas têm os interesses delas, que é lucrar, é um negócio, tá na bolsa, é um dos, é um dos nove componentes da, da S&P 500, por exemplo. E tem que ter lucro, eu entendo isso. Agora, a gente tem que ter a nossa independência. né Então, a tua pergunta foi, como é que você lida com isso? A gente tem que ter esse pensamento científico, a gente tem que se livrar o mais possível do pensamento rápido e entrar o mais possível no pensamento sistematizado, pensamento devagar, pensamento científico, pensamento baseado em evidências. Falei vários nomes aqui pra um pensamento só. Que é esse pensamento cético, entendeu? É aquela pergunta, por quê? Calma aí, mas como? Me mostra. Né? E não aceitar de cara as coisas, né?
0: Hoje eu senti... Uma... Quando você foi falando, eu fui ca... foi caindo a minha... a minha ficha de um negócio que aconteceu comigo. Eu tava ali no Twitter e apareceu... É, um, um artigo ali, um, um post falando sobre o Ozenpik. É, ah, possivelmente ele não só, né, é bom pra, a, o certo é usar para diabetes, né, até onde eu sei, mas tem pessoas que usam para emagrecer e tudo mais, e, e aí nesse artigo induzia a gente a pensar que ele também tá servindo para adições, então para vício em drogas, em álcool, em cigarro, coisas assim, né. E aí eu falei, pô, que legal, descobri uma, né, eu já fiquei com isso na cabeça. Aí você uhum. foi falando, eu falei, putz, certeza, <risos> que algo não está certo Eu já aí. induzi um pensamento científico em você nesse ponto. tudo, é né?
1: Sim, sim, isso é bom. É, é, onde eu chego nas aulas com os meus alunos de medicina, quando eu tô falando sobre isso, e médicos também, é exatamente isso, é no final falar assim, olha, você já tá pensando cientificamente só... Só em ter essa dúvida...
0: Ceticismo, né? É Ceticismo, muito
1: exato, exatamente. Posso contar outra história? Óbvio. Real também. Vocês devem conhecer a história da Elizabeth Holmes, que é a, a CEO da Ternos. para quem não conhece, está numa série chamada The Dropout, está no Star Plus. É, a Elizabeth Holmes, história real, ela largou a faculdade que ela fazia e, comece, e criou uma startup chamada Terranus. E a, o, o, o fundamento da Terranus era vender uma máquina chamada Edison e essa máquina seria capaz de, com uma gota de sangue do paciente, fazer um exame completo de sangue, né completo mesmo, tudo que fosse em sangue com esta uma gota seria, portanto, avaliado. Né? É... tá dado o fato e eu acabei de induzir em vocês um pensamento rápido, agora quem está assistindo reflita. Qual é o pensamento devagar que a gente tem nisso, né? Uh, quando eu estou falando com alunos de medicina, eles normalmente vêm e isso só acontece quando eles já estão com o pensamento devagar mais apurado, pensamento científico, senão eles não respondem nada, eles ficam, né, "Tá tudo bem. Então, o pensamento científico vai em duas frentes aqui. Uma é, como que funciona isso? Porque assim, eu não conheço uma máquina que faça com uma gota. Pelo contrário, a gente tem experiência em um hospital, que assim, se eu peço um hemograma, é, o paciente tem que colher um, um determinado volume de sangue. E se eu peço no mesmo pedido um coagulograma, que é de coagulação, como o sangue para a máquina da coagulação tem que ser preparado de uma maneira diferente, então tem que ser coletado outros volumes de sangue para ser preparado diferente para ir na outra máquina do coágulo, entendeu? Então, já que você está me falando que tem tudo em uma gota só, vamos começar pelo coágulo. Como é que você está fazendo o coagulograma desses pacientes? Se é tudo com uma gota só, entendeu? Começa por aí, aí depois a gente pode ir para exames até mais complexos, então. Já que você tá falando que é tudo sangue, como é que você faz culturas? Como é que você faz marcadores tumorais, né? Tudo em uma gota de sangue, é sério isso? Esse é o primeiro. É o pensamento científico até mais... É que bom que os meninos têm quando eles pensam isso, mas ele ainda não é o mais apurado. O mais apurado mesmo, que eu quero que eles tenham é qual é a precisão desses testes. Porque na história que eu te contei eu não falei de precisão. Eu falei que ela tem uma promessa, que é vender essa máquina que vai coletar uma. Mas a precisão é ou não é importante? Agora que eu te falei que existe isso, precisão de teste. Você se coloca no lugar de um paciente. Você gostaria de fazer um teste preciso ou um teste impreciso? Preciso. Pois é. <risos> Mas então, já que você quer um teste preciso, não passou pela cabeça de ninguém perguntar qual é a precisão desses testes? A Elizabeth Holmes fez um acordo, quando a empresa ainda existia, com a Walgreens, americanos. Quem conhece os Estados Unidos sabe que a Walgreens é tipo a drogazil de lá. Em toda esquina tem um Walgreens. Fez Entendi. um acordo e tinha a Edison lá. A pessoa podia, por conta própria, chegar na Walgreens. Ah, vou comprar aqui um Tilenol, vou comprar aqui um shampoo. E vou fazer um exame de sangue. Porque tá ali já a, 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 a máquina. Aí entrava lá, coletava uma gota, tchau, pronto. E... Bom... É, a Edson, a, a Theranos, ela nunca publicou sequer um, um estudo científico sobre a Edson, sobre a precisão dos exames e sobre como que funciona. A comunidade científica demorou um pouco, acho que demorou até demais, naquela época, isso faz alguns anos, né, é, a, a falar alguma coisa. Mas aí alguns pesquisadores começaram a escrever, eu eu passei na Wall e vi uma tal de uma Edson lá, e, e a Edson eu fui pesquisar e não tem nenhum estudo demonstrando como é que ela funciona e qual é a precisão. Aí depois um outro pesquisador maior, chamado Ioannides, publicou essa mesma dúvida na JAMA, que é uma, essa já é uma grande revista de grande impacto nos Estados Unidos, revista médica, né?
0: Como assim publicou uma dúvida?
1: É, ele, ele publicou um, uma, uma letter, uma carta na JAMA, falando que a Ternus é, está vendendo esse, esse produto, e esse produto, como não tem nenhuma descrição de precisão, e não se sabe como funciona, a maior probabilidade é que ele
0: não funcione. Ele instigou a galera, uhum, que uhum. maneiro.
1: Ele trouxe a, 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 agora sim uma grande opinião pública, porque estava publicado na JAMA, para o seu lado. A, a série nem fala desse, desse artigo na JAMA, a série vai para um lado mais lúdico e fala muito sobre uma reportagem que foi lançada na Wall Street Journal, que talvez tenha até mais importância, porque essa foi para o público geral. né? Então se pegou muito mais gente nessa reportagem e acabou fazendo denúncia da, da Ternoza. Quando foi descoberto, então, que a Teranos estava vendendo uma mentira, a coisa era muito pior do que o que você tá pensando agora. Porque se você não conhece a história, você tá pensando que a coisa é ruim?
0: Eu conheço um pouco, ah, mas é. eu nem lembro. Manda Pronto. ver.
1: para quem não conhece, você tá pensando que é a história que, que vai ah, dar a tragédia. Sim. A tragédia é muito maior, tá? Olha só, a Edison nunca funcionou. Nunca. O que que a, a Teranos fazia? Ela coletava na alguinhas uma gota, levava esse sangue até a sede da Teranos. E na sede da nos tinha uma máquina sei lá, da Siemens. Para fazer exame de sangue. Só que essa máquina da Siemens não está preparada para receber uma gota. Ou ela quer um volume de sangue, ela quer 10ml. Para um hemograma, para um coágulo. Você já sabe onde é que vai chegar essa história, né? Imagina. <risos> ela diluía o sangue em água para ele caber na máquina. Para o sangue caber na máquina da Siemens. E ela vendia como se fosse a Edson que está fazendo e liberava o um resultado. Falso. Obviamente, falso. Uh, imagine quantos resultados falsos, negativos, ela deu. Quanta gente com doença achou que estava livre da doença por causa desse, desse teste, ou quantos testes falsos positivos ela deu. Há quantas pessoas saudáveis ela determinou que existia uma doença que na verdade não existia. Nossa. Nossa. E isso porque a, a, a comunidade é, de investimentos, né, a série... Retrata muito bem é... isso, né? Comprou muito essa história.
0: Põe a fo... Elizabeth Holmes no Google. Vai no Google Images só pra ver uhum. um negócio. Ela saiu em revista.
1: Forbes. ela ia...
0: Ela era vista como uma pessoa super genial, uhum. né? Não é... tem uma parada assim? Sim,
1: a nova, a nova Steve Jobs. É, é um negócio. É, é. E ela chegou isso. a ter um patrimônio dela, pessoal, de 4 bilhões e meio de bizarro. dólares. Baseada em nada.
0: Mas não tinha uma equipe lá dentro de profissionais rentistas fodas e tudo mais? Por que que não... Do,
1: essa pergunta, pô, eu vou dividir em duas é, Por que que não aconteceu nada, né? Por que que essa máquina foi tão longe? É, bom, dinheiro, né? Quem tava lá tava ganhando dinheiro e tava tudo bem Né? Se vender M Mas o segundo ponto, ó lá
0: Põe no Google Imagens mesmo, só pra ver várias Do nome dela é.
1: Tem uma, aquela capa da Forbes, ela tá segurando É isso mesmo que eu queria né? ver
0: é... é, ela era vista Eu lembro que eu vi a história, ela era vista como É isso mesmo, novo Steve Jobs aí é. o, o gênio, né? Isso. O maior scam <risos> dos o, últimos anos. A,
1: a segunda, o segundo ponto que eu quero deixar aqui é até uma reflexão. Ela, a empresa, valeu 9 bilhões de dólares e ela tinha de patrimônio 4 bilhões e é, meio. Tendo 4 bilhões e meio de dólares na conta corrente, ela só não publicou um artigo dizendo que a Edson funcionava que ela não quis. Porque ela tem 4 bilhões e meio de dólares na conta corrente. Então se ela quisesse fazer isso acontecer de verdade, haveria hoje uma pesquisa dizendo que a Terra não funciona, mas a pesquisa seria fa é falsa, porque não funciona. Ou seja, Ou seja nem
0: para maldade ela é entendeu. Nem para
1: maldade ela foi, ela foi bem nessa, né? <risos> mas para você ver como é, o modo como é feito, as coisas, eu não tô de novo criticando nada, porque esse é o jeito que acontece e esse é o jeito que uh, que bom que tá acontecendo, porque tem evidência boa saindo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar o tempo todo com o pé atrás, entendeu? A gente tem que ter esse pensamento cético para se perguntar, será que essa evidência científica que é boa mesmo, ela significa alguma coisa? Será que não, né? Então o, o, o esse, esse ceticismo faltou muito para quem investiu nessa empresa, porque comprou fácil a ideia. Ah, que legal! É um teste que que faz aí uma gota de sangue. É, eu vou contar um, um outra história já que eu tô falando nisso, que é a história de uma máquina que já está sendo cujo teste dessa máquina já está sendo vendido na Suécia. É uma é uma cápsula de vidro em que a pessoa entra. E em 30 minutos essa cápsula, inteiramente de vidro, 360 graus de vidro, faz um exame de corpo inteiro em você, detectando cânceres, detectando doenças cardiovasculares precocemente para que te dê uma longevidade maior. Essa máquina existe de verdade, não tô brincando não, tá? E isso, não sei se dá para acessar aí, chama NECO, N E K O Health, saúde em inglês. NECO Health. Health. Batei facilmente. Essa tá lá, você entrar no site vai estar tá lá em cima no site vai estar tá, Book a scan. Nossa. Agende um, um escaneamento com esta, com esta coisa. Uh, o dono, o CEO dessa empresa, é o CEO da Spotify, Daniel Ekman. Uhum. Tá? E não há nenhum estudo sobre ela. nenhum Nenhuma pesquisa demonstrando. Primeiro... Mas ele é o dono mesmo? É o CEO dessa é, empresa. É, não há nenhum estudo dizendo... Primeiro, número um. Ah. Agora fazendo uma analogia com a Terranos, né? Como é que uma cápsula de vidro faz exame? Se é só vidro. Sabe? Claro, você pode ter inventado Uns, uns chips aí invisíveis Pode, eu, 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 quem sou eu Para saber se estamos tecnologicamente Avançados o bastante Para criar chips invisíveis ou não tá? Agora, se é o caso Me fala como é, publica um artigo Não precisa você quebrar sua patente não, não é isso que eu quero Mas me explica só assim, em linhas gerais Como é que uma cápsula de vidro faz um exame na pessoa tá? E em segundo lugar, mais importante Caramba. E a precisão veja que lá em cima tá, tá, tá clica, para clicar ó book
0: a scan. já está vendendo já está
1: vendendo <risos> e nada não existe nenhum estudo sobre ela né e vai fazer sucesso essa empresa ou se vai é o CEO do Spotify o cara já tem experiência nesse ramo né tá tá lá captando investimento vai crescer
0: mas e é tudo nada São é. coisas que tem a ver com pele ou não uh -uh, é, é tudo também.
1: é doença cardiovascular é, é, é cânceres essa é a promessa dele é, exato não tem um um fundamento, né, nisso. Não hum, tem mas, nenhum. Mas eu acho que... <risos> se fosse que alguma...
0: câncer de pele ou até, né, talvez, talvez, um iá, talvez a sim, câmera. Sim,
1: sim, 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 sim. Mas cadê a câmera? É uma cápsula não tem de câmera? Vidro. É uma cápsula de vidro. 360 graus, vidro. Ué. <risos> <risos> o, o, eu tenho, eu, se eu fosse um... Se eu não fosse médico, nem tivesse pensamento científico e fosse o administrador de uma venture capital e senta na minha frente o Daniel Ekman, que tem um produto como a Spotify... Olha, se você quiser me vender uma, uma, uma xícara, Daniel Ekman, vamos lá, eu vou investir na tua xícara. Entendeu? É, é promessa, né? É, é assim que, que roda a roda do mundo, né? Baseada em promessa e narrativa. Mas não pode ser assim quando se trata de saúde. Esse é o ponto, né? Total. Oh, a gente tem que ser um cientista. O médico tem que ser um cientista pra olhar pra uma coisa dessa e ter a visão ceticista de dizer, peraí, não é... Não, tá errado isso aí. Ou me mostra porque que tá correto. Eu posso estar errado daqui a um ano e o Daniel Ekman publica? Como que funciona? Que, na verdade, os sensores estão no chão? Pode ser. Pode ser. Mas, por enquanto, ele não publicou nada. Então, eu tenho tudo é pra imaginar aquela frase que eu já falei, que é um mantra pra mim. Se não há evidência de eficácia, assuma a ineficácia. Porque é mais provável que as coisas é, não funcionem. É o nosso trabalho
0: ser cético, né? Exato. E se realmente funcionasse tanto assim, por que, que a gente não vê isso em hospitais também? Em, em clínicas, né? Só vê... tipo coisa, hum. É privativamente deles, né?
1: Isso, exato. Por que eles não
0: vendem também para outros, Exato.
1: Como é que tá o nível dessa evolução, né? Exatamente. Porque provavelmente
0: essas pessoas já são céticas, vão falar, tá, me explica aí.
1: Exato, é. No pau já, a, o, a barreira de entrada provavelmente é um pouco mais difícil, né? Exato. Um pouco, mas, mas, mas sim. Mas, mais do que um venture capital, provavelmente. Porque ali é pura narrativa, você sabe bem como é que é. Faz um bom pitch, sim. tá vendido. Né? Total. E não é... Em saúde, eu acho que tem que ter uma barreira a mais, entendeu? Aquelas duas barreiras a mais, a científica e a ética também, né? A gente não pode também, pela ciência, abrir mão da ética, nem vice-versa. Então, acho que as duas têm que andar juntos
0: o tempo todo, né? Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Quero só pegar uma água ali, mais um cafezinho. Claro. E a gente já volta. Estamos de volta. Cara, se a gente come... voltar o papo, tem um presente para ti. Opa! <risos> Do nosso patrocinador. Aí, valeu. <risos> Eles mandaram aí um kitzinho para você, tech t-shirt, a cuequinha. Bom demais.
1: Legal, obrigado. Obrigado mesmo, papo.
0: Posso falar que você tá usando uma por baixo?
1: <risos> eu, eu, antes da gente entrar ao vivo aqui, eu tinha, tava comentando com ele que, que eu estou agora usando uma Insider aqui por baixo dessa, dessa camisa que eu tô aqui fora.
0: Que maneiro, cara. É muito boa, né? É uma boa, uma boa... Eu falo pro pessoal antes mesmo deles patrocinar aqui, foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Então, para quem quiser experimentar, a melhor época para comprar na Insider é exatamente esta semana. Então, se você quer experimentar ou já, já experimentou e quer aumentar sua coleção aí, ele falou que tem sete, um para cada dia da semana, eu também, é a melhor hora é agora. Então, no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso ao catálogo da promoção de, de, da Black Week, né? Da semana aí, onde estão com as maiores, os maiores descontos. E utilizando, junto dos descontos que estão lá, mais o nosso cupom, que é Lutz BF tem alguns produtos lá que tá... Tem alguns produtos lá que estão chegando até a 40% de desconto. Então, realmente está valendo muito a pena. Se você quiser experimentar, tem um carrinho aí que já está há meses e está pensando em comprar ou não, a hora é agora. O que, que eu recomendo para quem não sabe o que comprar? O clássico Tech T-Shirt, que é a camiseta deles básica. É, eu, por exemplo, gosto só de usar preto, vocês sabem. E ela não esquenta no calor, nesse calor que está fazendo agora. A camiseta preta não esquenta, além disso, ela não desbota, não precisa passar. Então, é sensacional. Além disso, a minha segunda favorita, digamos, é essa oversized aqui, que é a, é a camiseta com o corte mais largo, assim, deles. E é muito confortável, é, é sensacional. E acho que a roupa íntima também, eu ia falar cueca aqui, mas a minha namorada também fala muito bem da, da roupa íntima da Insider. Eu acho que eu estaria aí no meu terceiro lugar de, de kit, pra você quiser experimentar. Pega uma tech t-shirt e uma cueca, ou pega uma oversized e uma cueca, algo assim. Acho que a Pra você ver se é isso mesmo que você quer e ver que a gente não tá mentindo aqui. Todo mundo que vem aqui, que recebe o presente, depois manda mensagem e fala sempre a mesma coisa. Cara, é muito bom, melhor roupa que eu já usei na vida. E é isso mesmo, é verdade mesmo. Então, primeiro link da descrição, confere lá, cupom LUTSBF, tá bom? Obrigadão, hein, Insider. Cara, então a gente tava falando aqui em off, né, da oxicodona, né, daquele... Do que deu lá fora nos Estados Unidos com, com, com os opioides. Isso foi um problema também de... de... Existia uma evidência, entre aspas, mas que não era real, né?
1: É. O que aconteceu em específico nesse ponto aí foi. Bom, primeiro, houve uma pressão muito grande da indústria farmacêutica, em termos até de não respeitar o compliance ali, para que o médico prescrevesse esses tratamentos por razões outras que não fossem a evidência clínica. Então tem esse problema. Lembre-se sempre: somos seres humanos temos o nosso conflito de interesse e temos contas para pagar. Então, já que nós temos contas para pagar, já que a gente tem nossos interesses, nossas vontades, é, algumas pessoas são mais corruptíveis do que as outras. Então, sempre tem esse pé atrás e pense, será que isso existe de verdade? Será que esse tratamento é mesmo eficaz para o que eu quero? né Construa uma boa relação com seu médico para você ter esta, esta liberdade de conversar isso comigo agora. Se um, um, um paciente me pergunta isso, sinceramente, minha resposta vai ser... Olha, vou te explicar então desde o começo a história aqui até o final... porque que eu quero prescrever esse tratamento para você... E depois você vai me dizer se aceita ou não. De jeito nenhum eu vou me sentir desafiado por isso. Acho que é um direito de que a gente tenha uma simetria né, de conhecimento... Nesta relação que é assimétrica inicialmente, médico-paciente. Então acontecia isso... E o médico se aproveitava desta assimetria de conhecimentos para determinar um, um, esse, esse tratamento né, para as pessoas. E um outro ponto que aconteceu, também está retratado nas séries, é, foi o que nós chamamos de disease monger. O que é isso? Monger é assim, é, é uma palavra que significa a criação do medo, dar, meter medo nas pessoas. Disease monger, então, é meter medo que as pessoas estão doentes, que tem, que tem uma doença, que existe essa doença, e ela não existe. Então, na série retrata muito bem o quê? Por exemplo, tem um o, o, o tratamento está sendo vendido e a oxicodona, por exemplo, está vendendo 100 mil unidades por mês. E assim já tem lucro para a empresa. Mas a empresa quer aumentar o lucro. O que, que eles tiveram a ideia de fazer? Eles começaram a inventar de que, de que havia também uma determinada, um determinado tipo de dor e que se tomasse aquele comprimido à noite ou se colocasse numa, num formato em gel, então é, esta dor também seria tratada com aquele remédio. Só que aquele tipo de dor não existia, foi simplesmente na cabeça das pessoas, entendeu? O mecanismo fisiopatológico até então não era conhecido e, e até hoje não é também. Então foi por invenção do grupo de pesquisadores que queria vender mais para que passasse 100 mil vendas para depois, no final do mês, 300 mil vendas. Baseado em disease monger. Isso existe muito até hoje, o disease monger, né? Que é você ir... Quando você vai um, a um consultório de um médico e ele pede pra você 90 exames, de uma vez só. Né? 90 tipos de, de testes. Uh, muitos daqueles testes ali, não, não existe uma doença associada à deficiência ou ao aumento deles. Um, um valor alterado, pra baixo ou pra mais, uhum. não é doença. É simplesmente um, um fato. É tá ali, baixo. O cadmio da pessoa, sérico. Mas, quando você chega no consultório, esse médico que pediu o teste, afinal ele pediu por uma razão, senão ele não pediria, né? Eu não peço cádmio. Não há razão pra isso. Mas tem gente que pede. E pra aquela pessoa que pediu, ele acha que existe uma razão. E a razão é a deficiência do cádmio sérico. E não há doença associada a isso. Não há por que se prescrever cádmio sérico pra uma pessoa porque não é doença ter o cádmio baixo. Então não tem que prescrever nada. E isso é de Smonger também que tá atuando.
0: E por que, que ele se prescreve?
1: Porque assim você fideliza um paciente, né? Vamos ver como é que tá na próxima consulta o seu cádmio de novo. É uma consulta a mais para mim. E depois a mais. E depois a mais. Fora que você está vendendo uma promessa para uma pessoa, né? Ela se sente bem cuidada. Nossa, esse doutor aí tá querendo ver meu cádmio. Já o doutor José Alencar, ele quase que, não presta, quase que não pede exame. Ele nem quer saber como é que tá meu cádmio. Então, aquele outro é que tá interessado com minha longevidade a longo prazo. Aquele outro é que quer meu bem. O José Alencar é um frio, que não quer saber de nada.
0: Isso é bem antiético, não? O, a, o, oh, é. a, a, o pedido do cádmio disease
1: monger com certeza né uh, eu costumo dizer que tem dois tipos de médicos que fazem picaretagem tá? um está ciente da picaretagem que faz e o outro não está ciente são os médicos leigos e os médicos picaretas mesmo tá? quem é que é o médico picareta? é aquele que sabe exatamente que não é científico pedir cádmio para uma pessoa e depois repor o cádmio dela Tá? Esse sabe bem, mas ele tem uma conta para pagar no fim do mês. As contas não estão fechando ainda. E ele usa desse artifício, então, para ter um paciente a mais fidelizado em sua clínica.
0: Tem um filho, recém-nascido, precisa... Isso. Opa,
1: tem uma viagem planejada, quer comprar um iPhone novo. Desejos mundanos que todos <risos> nós temos. Sim. Pô, sim. Né? A gente tem que se manter é, ético e íntegro nisso. Porque eu também quero comprar um iPhone novo. Né? e eu não sigo por esse caminho ele segue por quê? porque faltou pra ele valor moral não faltou conhecimento percebe que eu comecei a história dizendo que ele sabe que não precisa fazer isso mas ele fez ainda assim porque faltou valor moral agora tem o um médico leigo né? eu chamo de médico leigo é, esse termo ficou bem popularizado por mim na pandemia, né? médico leigo que, é, que é aquela pessoa que não que, que, de novo, ele formou em medicina mas ele sabe a mesma coisa de medicina que sabia no Enem porque daí ele não foi ensinado nada em termos de ciência médica, né? E aí, ele não é capaz de entender que, assim como um holter de alguém que tomou flecainida cai de 10 mil arritmias para zero, não significa nada, melhorar o cadmio sérico de uma pessoa também não significa nada. Ele não, ele não consegue formar essa linha de raciocínio na cabeça dele, entendeu? E como ele não consegue, ele de verdade acredita que repondo o cádmio sérico de uma pessoa, ele está fazendo bem por aquela pessoa. Esse daí é o médico leigo, é aquele médico que assim você pode até depois sentar com ele conversar e você vai perceber que ele não tem maldade na, nas ações dele, mas ainda assim ele está fazendo algo desnecessário para o paciente. Que você como paciente deve estar tá pensando assim, mas que mal tem? Ora, que mal tem que o cádmio vai te o cádmio e a próxima consulta de retorno vão te custar dinheiro, entendeu? Um dinheiro que você podia ter aplicado pensando já na tua aposentadoria, na faculdade do teu filho. E não, você está usando com coisas desnecessárias, entendeu? É, é, esses dois tipos de médicos, eles coexistem. E, as, e em alguns cenários, eles podem até ser a mesma pessoa. né Mas, é, em geral, eles são pessoas separadas. Os médicos picaretas mesmo, eles tendem até mesmo a ser os gênios do mal, entendeu? Aquele cara que até, por, por saber que tem gente como eu tentando desmascará-los ele começa a estudar a mesma coisa que eu estudo para tentar não ser desmascarado, entendeu? Hum. Então ele passa a entender também de medicina baseada em evidências para melhorar a qualidade dos seus argumentos, para ficar mais, mais difícil que eu consiga demonstrar o, o problema para uma pessoa que tá nos ouvindo. Então, veja bem como é que funciona. Entra no teu Instagram e vê aquele médico que tem, sei lá, um milhão de seguidores. E vê como é que ele tá falando. Ele tá falando em medicina baseada em evidências, ele tá usando esse termo. Ele está tentando mostrar estudos para você que, ah, que, que essa melhora aqui foi associada a uma melhora da memória e a uma melhora do, 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 da sua atenção e essas pessoas tiram melhores notas na escola. Enfim, ele está ele tá tentando te mostrar uma roupagem de evidência científica que, na verdade, não existe tão bem assim. Se existisse, eu estava falando bem do cádmio entendeu? Mas não, não, não existe. Se existe, é Ruim, é uma evidência fabricada, uma evidência fraca. Não é aquele tipo de evidência da Frecainida que separou dois grupos, AIB e só havia o Cadmium diferente, entendeu? Então é, é, uh, é. Tem muito isso nas redes sociais. A gente está passando por um momento muito difícil. Para quem fala de MBE, como eu, é muito complicado, porque eu, como o, o uh, agente de uma ciência probabilística, como medicina eu tenho incertezas e probabilidades para vender. E muitas vezes o paciente... Muitas vezes não. Nunca o paciente quer incertezas e probabilidades. Nunca. Ele não foi acostumado a isso. Não é assim que ele vê medicina. Não é assim que ninguém que fez ENEM para entrar em medicina vê medicina. Né? Eu, quando sou paciente, eu não quero ver isso. Eu quero sentir firmeza na conduta do meu médico, segurança, né?
0: Ele prefere o conforto né, de, uma, de uma certeza, mesmo que seja mentirosa.
1: Exatamente. É confortável cognitivamente, né? E aí é por isso que é tão fácil, né? E o algoritmo do, do, das redes sociais vende muito isso, né? Amplifica... Cara, eu,
0: eu busco muitos convidados pelo Instagram, né? Então, sempre eu tô ali buscando pessoas que estão comentando sobre os assuntos, tipo ah, é, tá comentando de, de saúde ou coisa assim, eu tô, eu entro no perfil, pesquiso e tal. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não trazer esses picaretos. Porque eu vejo que tem muita gente... E você tá falando de médico, mas tem gente que não é médico, não tem formação em nenhuma área de saúde, e tá ali comentando evidências que não, é, não fazem nenhum sentido. Mas o cara fala, ah, faz isso aqui, é, bate, vai fazer não sei o que, não sei o que lá, e fala mais disso no meu curso tá uhum. E, tipo, a pessoa tá muito famosa.
1: Sim, tem, tem uns montes isso, né? Meu amigo
0: até refutou lá o... Os argumentos dele.
1: <risos> o, eu acho que a rede social tinha que ter algum algoritmo de, olha, um, um post sobre evidência de qualquer área. Eu, eu tava.
0: O Twitter tá meio assim agora. O Twitter
1: tá meio assim. Que tá bom que tá. Que bom, que tá. que bom tá assim. Gosto bastante daquela ferramenta. Mas o Instagram podia ter, sei lá, passou de 10 mil likes. Então, bota um EA para ler aquele texto e faz uma nota da comunidade ali. Cara, é. Nossa, é... boa! Não é? Porque daí você ia, você ia diminuir muito o alcance de, de Mas... alguns. Né?
0: Essas notas da comunidade me salvaram tanto no Twitter, uhum. ultimamente. É muito bom, né?
1: Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito de ver as pessoas desmascaradas, né? Nossa, é. eu adoro. Isso eu fico feliz. Não, é. tá vendo? Essa pessoa aqui mentiu e tava na cara, que era uma mentira, mas tá aqui. Pelo menos ela tomou um corretivo aqui, né? Total. O eu YouTube tem isso
0: também, mas é, é bem, na minha opinião, é bem falho. Pelo que eu pesquiso, assim, ele... Ele... Quando eu pesquiso um assunto, por exemplo, infarto. Vi isso hoje. Ele vai me recomendar numa lista primária canais de saúde certificados por eles. Uhum. Só que, pelo que eu olhei, muitos desses canais, eles fazem var... Eu não sei, eu não vi o conteúdo, mas muitos desses canais fazem vídeos que, pra mim, que estudo YouTube, fica claramente que é pra conseguir cliques, sabe? Sim. Eu não sei como é o conteúdo, não sei se Sim. ele fala real mesmo, uhum. mas eu acho que não... Eu imagino que não... É difícil até pro YouTube filtrar essa galera, sabe? Ele Sim. só vê ali, ah, é médico, beleza, então toma aí a liberação. Aham. Uhum. Deve ser acho assim.
1: que acho que sim também. E <risos> aí você abre espaço para qualquer fake news e fake science, né? E para quem é leigo, quem não é médico, nem, não está nesse mundo e está ouvindo a gente aqui conversar, eu espero que eu esteja sendo assim, didático o suficiente tá para te, te, te dar essa independência também, entendeu? Porque ser cético é um exercício diário, sempre, né? Então, é, se pergunte se um médico está prescrevendo um novo tratamento para você. Pergunte-se e pergunte para ele, doutor. Em que esse tratamento vai melhorar a minha qualidade ou quantidade de dias vividos? Se a resposta dele for em nada, é, então, doutor, para que, que eu quero investir nisso? ele não vai melhorar nada, né? E se, o que ele responder depois, seja cético, vai lá, checa, pede uma segunda opinião. É a tua saúde, é teu bem-estar, é bem entendeu? Muitas vezes você vai numa oficina, o cara te dá um orçamento do teu carro. E você é mais cético com o orçamento do carro do que com o médico que está te tratando. Você, ah, legal, 4 mil reais, tá bom. É, olha, eu passo aqui depois. E aí você leva em outra oficina para pegar um outro orçamento, para ver se aquela, se aquela peça precisa ser trocada mesmo, entendeu? Você faz isso com o carro já, por que você não faz com a sua saúde? Qual é o problema nisso? Olha, eu, eu como médico, não sou zero paternalista, zero. Você foi em outro médico pegar uma segunda opinião? Que legal, me conta o que foi que ele conversou com você. E aí eu te explico também, se houve pontos de divergência... Qual é meu ponto de vista? Esse é nosso papel, entendeu? A gente não é dono do paciente, né? E o paciente tem que ter essa autonomia. Eu acho que tem que ter mesmo. Tem uma, uma, uma iniciativa internacional chamada Choosing Wisely, que é muito bacana. Vocês podem acessar aí depois. A Choosing Wisely é escolhendo com sabedoria em inglês, né? E aí, lá tem até uns folders que te preparam como paciente para uma consulta com o um médico. Então você lê o folder antes, você está mais preparado para a consulta. Porque eles te dão cinco perguntas para você fazer para o médico. Quando o médico quiser pedir um exame pra você. Olha que legal. Doutor, se esse exame for positivo, o que é que você vai fazer comigo? Se a resposta for nada, aí você... Tá, e se ele for negativo, o que, é que você vai fazer? Se a resposta for nada, então doutor, eu não quero investir nesse exame. Eu não quero esse exame pra mim, então vamos, vamos com os outros aqui. Entenderam? É, 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 um, é um pensamento que a gente tem que fazer o tempo inteiro, porque a gente tá... Não apenas investindo dinheiro, eu espero que não fique só na, na parte financeira para quem está nos ouvindo, mas uh, pensa na tua saúde mesmo, entendeu? Por que, que você está uh, fazendo esse exame em si, né? E outra, viu? Outro ponto importante é, é o ponto financeiro também, quando a gente não pensa no, 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 no investimento em saúde particular, exclusivo, mas em termos de convênio. Ora, se é um exame que não serve para nada, por que, que você está pedindo? Aí, aí você fala... Ah, mas o dinheiro, não... eu já investi no convênio meu, já paguei a mensalidade, eu vou fazer esse exame. Esse exame vai custar para o convênio, que depois vai repassar. Aí no, no ano que vem, a inflação da saúde deu 23%, como deu no ano passado. Existe um índice para medir, in medir inflação e saúde, que é diferente do IPCA. Caramba! O IPCA deu 10, 11, esse índice deu 23. E esses 23% vão ser repassados para você, mas que para você ainda é barato, você é um jovem. Tudo bem, você tá em idade produtiva, mas vai ser repassado pra tua avó também. Esses 23%. Aí vai, aí vai custar caro. Entendeu? Porque então a gente fica um... fazendo
0: exames inúteis. Opa, sim.
1: <risos> Desnecessários. A gente tá alimentando um sistema podre, né? Que, que tá é, premiando as pessoas que fazem desismonga com a gente, né? Será que é pedir o cadmio? Entendeu? Sim. A gente premia o cara, porque a gente faz o exame que ele, que ele, que ele manda, logo gasta dinheiro, e a gente volta no cara. Logo, também investir o dinheiro nisso, é um dinheiro que está rodando ali, na saúde né? e tudo isso depois tem uma conta a pagar né? e é, é, você tem que ter uma visão maior do que a visão individual como paciente, entendeu? eu defendo muito isso, eu acho que a gente tem que parar com essa visão que tem no Brasil de, paguei o convênio é meu direito mesmo, já paguei vou usar né? ora, o vou usar uh, você paga convênio para não usar, é como um seguro a gente paga seguro para não usar a gente tem que ver convênio da mesma forma paguei para não usar Óbvio, quando precisar usar, use, né? A gente vai usar muito mais vezes um seguro de saúde do que um seguro de vida, é lógico. O seguro de vida eu uso uma vez. Mas o seguro de saúde, quanto menos usarmos, <risos> melhor para o sistema em geral. Se a gente usar só para as coisas necessárias. Eu não estou falando para não usar. Não, zero. Ponto. Não, não é isso. Use só para o necessário. Essa inflação em saúde ia cair. Ia ser melhor para mim, para tua avó. Entendeu? Então, é, 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 a gente precisa ter essa visão. E falta muito, né? Falta
0: muito, né? é só eu que tô jogando lixo aqui na rua. E uhum. <risos> eu não faço diferença. É
1: uma visão em sociedade, né? Que a gente é. não, não, não aprendemos a ter, infelizmente, né? E, e além de não aprendermos, se não tem uma pessoa que não fala... Não que se é algo
0: cultural ou é. humano. É, é,
1: exato. Se não tem uma pessoa que tá te alertando, ó, cara... Não é assim, não. Não é só você, não, que vai pagar por esse exame aí que você acha que já pagou. Na verdade, você não pagou por ele. Alguém vai pagar por ele quando ele é feito em excesso, entendeu? Esse alguém é tua avó. Então, se você mostra essa, essa cara da coisa... Melhor ainda, tem um problema sério com a saúde, que é a inflação em saúde foi 23%, mas a ANS só permite aos convênios que repassem o IPCA. Hum. Então os convênios saíram no prejuízo 12%, 12 pontos percentuais.
0: E o que, que isso para Em um acontecer? ano.
1: É uma pirâmide isso. Se eles estão anualmente em prejuízo, porque eles não conseguem repassar a inflação deles, daqui a pouco os convênios vão falir, né? E aí vai ser pior para todo mundo, porque ninguém tem convênio mais. Ou se a ANS mudar a regra no meio desse caminho, para que os convênios não entrem em falência, Aí nós vamos Está receber um secado. repasse de 23% ao ano. Tem que mudar isso, porque de, de um Com lado esteja, o convênio vai dar, merda. vai dar problema de qualquer <risos> jeito, exatamente. Claro que tem muita gente estudando isso, tá? Nos, os próprios convênios já sacaram que isso vai acontecer. Contrataram economistas, ó, oh, ah, como não. é que a gente vai atuar agora? Como que a gente vai reverter esse jogo? Mas não é fácil, tá tratando de saúde, né? E muitas vezes, como eu já falei, o leigo não sabe que esse cádimo é desnecessário. E o leigo gosta é, do exato. médico que pediu o cádmio, entendeu? Então é uma bola de neve que tá se lançando, né? E se vem um convênio e fala cádmio para ninguém, esse é o convênio ruim, né? Nossa, mas olha só, então eu não vou coletar... Esse convênio é do mal, ele não quer que eu tenha uma vida longa, né? É, é, é muito difícil. A opinião pública e o que tá acontecendo por baixo do pano é muito diferente, infelizmente,
0: né? Ah, faz total sentido. Tem... Qual que seria a solução vocês...
1: Tem uma boa solução para isso. Não é perfeita, tá? Mas olha o que já acontece. Eu, eu, antes, antes de explicar essa solução, eu vou explicar uma tese que eu tenho, que é a tese do tripé. É, é minha essa tese, tá? O tripé é composto por ciência, ética e financeiro. Se, como, como o pé financeiro está podre em todos os profissionais de saúde do Brasil, eu vou já explicar quê. o pé ético, o pé fi, científico é que segura esse tripé vivo, como essa, essa câmera que está apontada para nós, tem um tripé, se não tivesse um pé ela provavelmente ainda ficaria em pé agora, se tem dois pés o financeiro e mais outro, podres aí o tripé cai, a câmera cairia tá? Por que, que o pé financeiro está podre? Porque nós todos os profissionais de saúde do Brasil, médico, enfermeiro fisioterapeuta, psicólogo, todos recebemos no modelo por serviço fee for service e esse modelo remunera, premia o médico que dá mais serviço, isso cria uma aberração que é qual? Eu vou lhe dar serviço que você não precisa. Eu vou te dar disease monger. Eu vou inventar que você tem uma doença. Você não é capaz de saber que não tem, porque, afinal de contas, tá lá, é o exame, cádmio. O exame existe. É muito fácil te convencer que existe deficiência de cádmio. Não, e assim O médico
0: te... ocupa um espaço de confiança, é. né? de pô, O cara estudou medicina. Sim, né? né
1: A assimetria de informações Muito. que não deve existir, né? Eu defendo que não deve. deve é, a gente deve em, em primeira consulta já acabar com essa assimetria. Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre isso. E por favor, aprenda. É isso que eu espero dos pacientes também, né? Mas enfim, como o pé financeiro é isso, fee for service, se eu estou no fim do mês e ainda tenho o meu iPhone, a parcela do meu iPhone para pagar, então eu vou é, eu só não cometo a picaretagem de te prescrever um serviço que você não precisa, uma cirurgia um procedimento, um remédio e um retorno que você não precisa se o meu pé ético e científico tiverem bem eu tiver, eu ser um cientista da minha própria profissão e eu tiver meus valores morais éticos que eu aprendi em casa com meus professores e também nas disciplinas de ética é, agora, se o, se o pé ético não está bem, você é o, o médico picareta que eu já falei ele é, ele é bom cientista, ele aprendeu a ser um bom cientista para poder ganhar dinheiro, é, tirando o pé moral ali também, né? Uhum. Ou se cair o pé científico, que é o médico leigo, entendeu? Então, a tese completa eu falei agora. Eu já tinha falado de antes, mas não tinha falado da tese inteira.
0: Interessante, cara.
1: É, você só se mantém vivo se você for ético e científico. Vivo e não picareta, né? Ético e científico ao mesmo tempo. Porque o pé financeiro tá o tempo todo te chamando, sabe? Pede esse exame, qual é o problema? Qual é o problema? Quem vai pagar é o convênio. Ele está o tempo todo ali como um convite para você. Vai passar férias em Cancún no ano que vem. né? Você tem que ter aquele valor. E ciência para não cair. É... Então, por que, que o pé financeiro tem que ser podre? Sempre. Não, não precisa. A gente pode tentar mudar o pé. Porque se o pé não premiar mais o médico que prescreve mais serviços, e sim o que prescreve os melhores serviços, aí esse pé vai se manter íntegro. E para ele cair, você tem que ser um picareta e um leigo ao mesmo tempo. Você tem que ter os dois outros pés aqui podres para o pé cair, entendeu? Dificulta. Causa uma barreira de entrada para a picaretagem. Total. Então existe um outro modelo de remuneração médica, que remunera bem, tá? Quem é médico que está nos ouvindo, né? eu não estou aqui propondo que a gente ganhe mal. Não. Mas existe um outro modelo que é o que premia a qualidade do serviço prestado. Então é mais ou menos assim, em linhas gerais. Vamos, vamos observar o um médico José Alencar por um mês e vamos ver as condutas que ele tomou nesse um mês para todos os pacientes. 80% das condutas dele foram condutas baseadas em evidência, então ele vai ganhar um bônus no final de 50% a mais do que os outros médicos. Ah, foi entre 80% e 60%, então ele não ganha bônus e foi menos que 60%. Vamos chamar ele para uma reunião, para a gente ter um bate-papo com Boa. ele... E né, evitar que isso aconteça no mês que vem de novo, senão ele vai ser desligado.
0: Tem que haver um, um, uma motivação, né? Tem que um haver um motivador. Exato.
1: Ora, não, é, não está escrito em nenhuma diretriz que tem que pedir Cádio, eu tenho que prescrever Cádio? Nenhuma diretriz. séria. Claro que há diretriz. É. Como tem o Picareta, o Picareta Entende de Ciência, ele pode escrever uma diretriz e publicar numa revista de fundo de quintal. Mas o, o, o gestor desse modelo pode ser um cara esperto bastante para dizer, essa revista de fundo de quintal... Logo, essa não é uma boa diretriz, entendeu? Ainda tem que haver alguém ali uh, olhando a qualidade da evidência. Mas se você consegue construir um corpo robusto de evidência o bastante e que vai remunerar o paciente por isso, pronto, o pé financeiro ficou bem, entendeu? E o médico ainda vai se sentir bem remunerado, premiado, né? Se prescrever apenas o que precisa. Ele não precisa prescrever uma cirurgia a mais, não ele, não, ele não tem que botar na mesa uma pessoa que não precisa. Ele tem que indicar a boa cirurgia. Assim é que ele vai ser melhor remunerado. Né? Esse modelo chama Value Based Healthcare. É, é, cuidado em saúde baseado em valor. Ao, ao valor, não financeiro, mas ao valor real do que você prescreveu, do que você indicou para o paciente. entendeu? Já há economistas em, já há economistas e médicos Uh, tentando implementar isso aos pouquinhos em alguns hospitais, em alguns convênios, criando modelos para ver se é, é viável, é um baque, é um baque muito grande, até para o paciente. Imagine você, paciente, que quer, gosta de ser o Cádio medido sempre. Aí o José Alencar já chegou aqui falando que não precisa. E ainda vem um convênio falando que você não vai, que o médico não vai pedir, porque ele não vai premiar o médico por isso. Então, é um baque até para a sociedade. A sociedade vai sentir isso no começo, entendeu? Mas o benefício a longo prazo, eu acho que ele pode sim suplantar os prejuízos que a gente está tendo com o modelo atual, entendeu? Que é um modelo que premia a picaretagem, afinal. afinal não é? Porque você vai e é prescrever mais coisa, né? Para os pacientes.
0: Caraca. Você é otimista? Quanto a isso? <risos>
1: eu... Eu acho... Eu, eu fiquei mais otimista recentemente quando eu tive algumas reuniões com algumas empresas que... Eu sou arritmologista, né? E, e eu faço ablações, que é um, um procedimento cirúrgico. Tem o material das ablações e esse material é caro. E eu, os, os repasses que, o governo, que os convênios têm repassado para a gente são cada vez menores. O meu procedimento é um procedimento baseado em evidências que melhora a qualidade e a quantidade dos dias vírus do paciente. E ele está sendo menos premiado cada vez mais porque tem cada vez mais gente prescrevendo e solicitando cadmio. E eu comecei a marcar a reuniões com essas empresas que vendem os... os os materiais para os hospitais e para os pacientes. E perguntei: olha, é uma pirâmide e vai quebrar. E quando quebrar, eu vou quebrar junto. Porque daí eu não vou mais fazer essa, esse procedimento em ninguém. Isso é ruim para todo mundo. Para vocês, como empresa, tudo bem que vocês são uma multinacional, se falir Brasil, ainda tem Estados Unidos. Mas vai falir Brasil e vocês vão perder o emprego. Eu vou ficar sem o procedimento cirúrgico para fazer, porque ele vai ser inviável. E o paciente não vai ter mais o benefício de qualidade e quantidade dos desvios. É ruim para todo mundo. Vocês estão entendendo esse problema? Doutor, nós sabemos esse problema, a gente já tem gente estudando sobre isso, entendeu? Entendi. Aqui na empresa. E, gente, e essas pessoas que estão na empresa, por exemplo, a Johnson Johnson é uma empresa muito forte no ramo que eu trabalho. Ela não é só sabonete, ela tem um ramo. <risos> ela tem um ramo de arritmologia fortíssimo e ela vende materiais para ritmo. Então, uh, foi com, uma das reuniões que foi com a Johnson, já temos, já temos gente que está estudando isso, Legal. a gente está entrando em contato com os convênios, reuniões com governos. Porque a gente quer deixar esta coisa viável a longo prazo para todo mundo. Porque ser viável a longo prazo para todo mundo é bom para todos. Lembrem-se, eu estou falando de um procedimento que funciona de verdade. Tem evidência científica boa para melhorar a quantidade e qualidade dos desvíduos. Então que bom que tem gente pensando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma empresa que está também financiando a venda do cadmio. E naquela empresa também tem um economista em saúde, provavelmente, que está pensando no longo prazo e já vê a ritmologia como um concorrente e lá também tem alguém que está em, em contato com as as agências de saúde com os governos para que o cádmio continue sendo. não não parece que as pessoas são bobas é um jogo tá todo mundo ali na, no mesmo na mesma dança né o, é, a gente tem que torcer para que sobrevivam as terapias que são realmente eficazes né tem que ter uma pessoa que entenda disso para olhar para duas terapias e priorizar uma delas se for se houver necessidade da priorização. E existe essa necessidade, porque é, é uma pirâmide, né?
0: A gente tem que ser realista, tem que ser cético em, em entender que existe esse jogo, né? Tipo, todo mundo, tanto os médicos uhum. quanto nossos nós pacientes, a gente tem que entender que existe esse jogo e pode ser que, às vezes, a, o nosso médico seja o médico picareta. A gente tem que ter essa... Esse, esse certo distanciamento em ser cético mesmo Sim. com o profissional, né? E, e entender que Tá, tá rolando esse cabo de guerra aí, eu uhum. quero estar tá no lado da ciência, no lado ético, vai. Acho que é a melhor palavra.
1: Isso, é. Lembre, lembre da Dona Maria, que, que mesmo não tendo muito conhecimento do, de mundo, quer o um melhor diagnóstico, o um melhor tratamento. Então, todo mundo quer isso, né? Ninguém quer desperdiçar dinheiro em saúde, ninguém quer... Uh, uh, ter prescrito pra ele um remédio que vai lhe fazer mal ou não, vale ter, não vai ter benefício nenhum. Se, se perguntar toda uma vez, e não, é, é, sim, é isso que eu quero, eu quero melhor tudo pra mim. Né? Mas as pessoas não têm esse, esse insight né, de, 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 o que você teve agora. De, pense como cético que o seu médico pode ser essa pessoa que o José Alencar tá criticando. O próprio José Alencar pode ser também. Não acredito no que eu digo não, tá? Pesquise o que eu tô falando aqui pra você ver. É, então, é, esse ceticismo nos ensina a Pedir segundas opiniões. Lembre que você, com o seu carro, você faz isso. Com a sua saúde, você devia fazer também, entendeu? Porque, do mesmo jeito que você entra numa oficina e o médico diz que a xerímpula do teu carro está precisando trocar, e aí você fica, mas xerímpula? Eu nunca vai falar disso. É, precisa mesmo isso, caramba. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou dar uma pesquisada e depois eu volto aqui, tá bom? O cara vai te dizer, tá bom, lógico, né? Ele não vai te forçar a fazer nada. O médico não vai fazer isso, né? E aí você entra na internet ou você vai pra uma outra opinião e não existe rímpula nenhuma no carro. E ele só queria te vender alguma coisa a mais porque ele também trabalha no fee-for-service, o mecânico, né? Ou não? Sim, claro. Pois é, ele, ele também ele tem alguma parcela a pagar ali, né? A parcela do iPhone dele. Então, se você começar a fazer isso pra todas as áreas da tua vida... Ainda mais em saúde, a gente tá falando da nossa, do nosso bem-estar. A vida, né? É, quem não é quer estar tá mais tempo na vida vem. pra ficar com os filhos, os netos, né? Todo mundo quer isso. Então, aí é que a gente devia ser cético mesmo e não nos entregarmos, né? Ah, você é o, é, é, é o master aqui da minha saúde. Não, não, não. Aqui, ó, é, é jogo limpo, nós dois, tá? Não tem paternalismo aqui. Eu, quando eu sou um paciente, é, é desse jeito, me explique tudo. Eu não sou um, um reumatologista, por exemplo. Se eu procurar o um reumato, eu não entendo nada de reumatologia, eu vou é querer destruir a assimetria que existe entre nós. Que é ele saber muito e eu não saber nada. Então eu vou ser aquele cara perguntador na consulta. Então me explica, me fala como é que é e qual é a evidência. E eu anoto pra pesquisar depois. E é isso. É, é assim que a gente, todo mundo tinha que ser também, né?
0: Total. Cara, indo um pouquinho pra cardiologia e tudo mais, eu tava lendo que doenças cardíacas são 30% das causas de morte no Brasil. Esse número tá certo mesmo?
1: Tá certo mesmo. É a, causa, a principal causa de morte no mundo, na no verdade. Mundo, é a doença cardiovascular. Isso,
0: a dúvida que surgiu quando eu vi esse número foi a seguinte. Esse número vem do nosso estilo de vida ou isso é uma, um, um feature humano mesmo, assim, uma coisa humana de que a gente é isso mesmo? É, 30% das nossas mortes são cardíacas ou é algo do estilo de vida? Eu acho
1: que são as duas coisas. Porque assim, o estilo de vida com certeza impacta. E a gente pode falar disso depois com mais detalhe, porque é isso que as pessoas gostam de ouvir. Mas também impacta o fato de ser um número relativo, por exemplo. É, no começo do século passado, as mortes por doenças infecciosas, elas eram que eram 30%. Hum. E o que, é que aconteceu? Inventamos antibióticos, começamos a fazer saneamento básico, começamos a ter um, uma melhor noção de higiene, a gente agora não come mais com as mãos, se come com as mãos, está comendo com a mão limpa, ah, tudo isso, né? Então as doenças infecciosas caíram para agora coisa de 4% e como é um número relativo, aí as doenças cardiovasculares é que crescem, né? São doenças de, de mundo moderno, porque nós ainda não sabemos exatamente como prevenir todas as doenças cardiovasculares. A gente tem noções disso, nós tentamos, mas não, não prevenimos 100%. Se preveníssemos, aí já teria acontecido com a doença cardiovascular. O que aconteceu com a doença infecciosa? Teria ela também caído para 4%. E aí o câncer é que, so... é que iria aumentar para 50%, entendeu? Entendi. Que é uma questão Sim. relativa, né? É, mas a gente não faz isso ainda Então são as duas coisas, entendeu? Então é uma questão matemática, é uma questão de que nós Sobrevivemos mais às outras doenças E portanto chegamos a idades mais avançadas E nas idades mais avançadas Cardiovascular, por envelhecimento do sistema Cardiovascular e câncer Por envelhecimento das nossas células em gerais É que prevalecem, entendeu? Mas se pensar por um lado Em comparação ao começo do século passado A gente tá bem agora, né? Só que a gente tem muito que melhorar, a gente tem que prevenir melhor as doenças cardiovasculares para que esse número também caia, porque quando ele cair, nós, em consequência disso, isso, vamos aumentar a nossa longevidade, a gente vai chegar mais longe na nossa saúde, né? É, e ao mesmo tempo a gente precisa atuar nos cânceres também, porque eles é que vão sobrar depois, entendeu? Então é um, é um, é um jogo que a gente vai ter que fazer e já tem muita gente pesquisando. As pesquisas em cardiologia são, são muito rápidas, ainda bem que são, né? Tem muita coisa nova saindo e a gente está cada vez mais aprendendo a ter um estilo de vida saudável em associação aos tratamentos eficazes que a cardiologia já nos deu no, no último século principalmente, nos últimos 50 anos principalmente. A gente evoluiu muito em cardiologia também já. Então, mesmo que esse número relativamente, aumente, com cardiologia eu sou otimista. Porque se ele está aumentando, é uma questão de aumento de longevidade, não é, não é agora apenas o fato da cardiovascular ser uma vilã. Entendeu? A, a gente está conseguindo lutar contra ela. Ali, o, o paciente pode não ver, mas no, no ringue mesmo, a luta está tá, tá boa. O número é que não sai bom, entendeu? No final.
0: Entendi. Perfeito. E quais são as principais doenças cardiovasculares?
1: Uh, a, as doenças que mais matam cardiovasculares mesmo são AVC e infarto. Né? É, infarto, eu diria que principalmente. E a AVC entra como segundo lugar. E apesar de ser do cérebro, ela é cardiovascular, entendeu? Por isso que ela entra ali e, e o fato de eu, de eu até colocar o vascular na palavra junto aqui é faz com que 30% das pessoas aí sim morram disso, né? Infarto é a faceta mais grave da, da doença cardíaca. É, a, é aquela que mata mais agudamente uma pessoa, né? Uh, em termos tanto de ser muito letal, como também ser muito prevalente.
0: O que, que é um infarto exatamente? O que, que acontece ali?
1: Nosso coração tem uma, uma irrigação que é pelas coronárias. Então, o, o, para funcionar, assim como todos os outros órgãos, o coração também tem que ser preenchido de sangue. Nas suas células, não por dentro. Por dentro é, é, é a função de bomba dele, né? Mas para que cada célula funcione, cada célula tem que receber oxigênio e nutrientes. E quem faz isso são as artérias coronárias, que correm por fora do coração e adentram no coração para encontrar aquela última célulazinha lá longe e levar sangue para ela. Uh, algumas pessoas têm uma oclusão aguda da artéria coronária. Então elas estão aqui, caminhando, fazendo nada e tal, e de repente uma artéria coronária, são três, uma artéria coronária se oclui, se fecha por um trombo, por exemplo. Por um quê? Um trombo. Uh, vamos lá. Alguém já tem uma, uma coronária meio, meio capenga. Ela tem uma luz de coronário de, digamos, 6 milímetros dentro, uhum. mas é, já diminuiu para 3, com o envelhecimento. Justo. Ela, ela foi ali se calcificando, o colesterol alto, a, a, o sedentarismo, o tabagismo. Tudo isso foi diminuindo a, a luz do vaso para 3 milímetros. Então ela já é meio capenga. E por causa de uma inflamação, por causa de alguma coisa que aconteceu ali muito uh, pontual, Pode um
0: estresse um que um a Um estresse,
1: opa, sim. Hum. Alguma coisa muito pontual. Um, um pouco de sangue ficou uh, mais... Uh, como que eu posso dizer? Mais coagulado. E aí virou um trombo. Você, todo mundo já viu isso, um trombo de sangue, um coágulo, né? Uhum. E aí esse coágulo vai correndo pela circulação e bate ali naquela zona em que, em vez de ser 6 de milímetros de luz, é 3. Se fosse 6, o trombo o coágulo passava e tinha chance até dele se desfazer em sangue de novo, mas como era só três ele bate ali e fecha, ou mesmo por causa de uma outra lesão prévia na coronária, essa lesão inflama e aí ela abre uh, o seu, o seu conteúdo e aí saem dali de dentro daquele conteúdo células que não deveriam células que não estão no sangue em geral e, e, e de uma vez isso né é, enfim, o sangue está lá correndo vermelhinho, de repente, abre um, um, uma porteira e sai dali milhares de células inflamatórias, plaquetárias, que não deveriam estar ali. Aí essas células também podem ocluir lá na frente. Então, uma oclusão aguda na coronária para o fornecimento de sangue pra, daquela região para frente. Dali não passa mais. Todas as células que iam ser irrigadas por aquela coronária não são mais, não recebem mais sangue. E elas começam um processo de isquemia para depois morrer. No processo de isquemia, ela ainda pode ser salva. É a célula assim, olha, me ajuda, me dá água, me dá... Faz alguma coisa, senão eu vou morrer. Se não fizer nada, ela morre. Entendeu? E é um tempo muito rápido isso tudo. A, a morte celular começa minutos depois da, da oclusão.
0: É o tempo que a gente tem de salvar a pessoa. Isso.
1: E aí, é tanto que quando é uma pessoa com infarto chega ao hospital, se é um infarto de, do pior tipo, que é esse oclusivo, há outros tipos também, mas o do oclusivo ela tem, é, em termos de qualidade de tratamento, em até 90 minutos, o, a artéria dela tem que estar tá aberta e com um estente. Os hospitais bons trabalham com essa meta. Chegou, ah, chegou o, o senhor João e está com uma oclusão coronária aguda. Abriu ficha no hospital às 10 horas da manhã. Então, em termos de qualidade, se eu quero dizer que minha equipe de cardiologia é boa, até às 11h30 no máximo, essa artéria dele tem que estar tá aberta. Ele tem que ter feito tudo, 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 corrido para a hemodinâmica... É, que é um outro setor do hospital então tem até que ter transferência dentro do hospital às vezes para outro hospital tem que preparar ele pro cateterismo o médico tem que pegar a artéria dele subir com o cateter e ir até o coração verificar qual coronária que tá fechada porque são três ab abrir a coronária e botar um stent. isso tudo em até 90 minutos aí você diz que sua equipe de cardiologia é boa se isso acontecer ainda né? porque cada minuto importa para essa pessoa se você não fizer isso, já foi visto em estudos que o paciente tem maior probabilidade de morrer mesmo que ele coloque um instante. Se ele colocou um instante em duas horas em vez de 90 minutos, pro futuro ele tem um risco maior de morrer Caramba. do que o que fez em menos que 90. Então cada minuto importa. É uma grande emergência médica essa, né? Assim como o AVC também. E para essas duas doenças, o AVC é o infarto do cérebro. Tudo que eu contei para infarto de coronária, transforma para dentro do cérebro. É a mesma coisa, é um infarto, só que de uma zona cerebral agora, né? E que também tem que ter a artéria aberta é, muito rapidamente depois que entra no hospital. também tem É o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Né? E são eventos agudos, né? A pessoa está em casa, a pessoa está no trabalho, isso agudamente acontece. Então tem que ir para o hospital, tem, tem que ter uma um, um grande velocidade para isso acontecer. Essas duas doenças são as mais é, graves, vilãs, né? É, as duas têm muita correlação com o estilo de vida. Se o estilo de vida não é bom, o seu risco futuro de ter exatamente esses dois problemas, são os mais os que mais matam, aumenta. Então a gente até já sabe prevenir isso. Só que não completamente, a gente não chegou a zero ainda. A gente faz uh, toda uma modificação de estilo de vida, e que deve ser feito mesmo, porque diminui o risco, só que não diminui a zero. Então é por isso que essas doenças ainda são prevalentes e importantes na nossa sociedade, né? Até a gente descobrir aquela coisa que vai ser a, uh, o, o antibiótico para as doenças infecciosas, não é? Uhum. até a gente descobrir aquela coisa que pronto vai tratar pontualmente isso e acabou a doença cardiovascular infelizmente ainda vai estar tá ali no topo capengando diminuindo, aumentando ano a ano uh, mas a nossa parte a gente já tem que fazer porque se não fizermos é pior ainda o risco ainda vai ser maior né, no futuro
0: e aí quando se fala de estilo de vida é exercício físico, alimentação regrada isso. alimentação saudável né?
1: alimentação saudável, exercício físico manutenção de um peso saudável sensação de tabagismo e uso de outras drogas uh, álcool também, evitar álcool é, é aquele estilo de vida saudável que pro futuro vai te deixar ser aquela pessoa até de mais disposição claro. quando você tiver mais idade tudo isso daí no final a conta vai existir de, de qualquer maneira, entendeu? você vai ter uma probabilidade alta ou baixa então você pode ser uma pessoa que foi tabagista a vida inteira tá acima do peso, tudo, tudo errado e, e você não morre de infarto? Pode. Mas tua probabilidade foi maior. lembre se que medicina é uma ciência probabilística, né? Claro. Tua probabilidade foi maior o tempo todo. É como se você jogou a vida inteira com um dado viciado, mas por sorte, lá no fim, você sempre pegou os, os bons números, entendeu? Apesar de estar tá viciado. Então,
0: nem todo infarto é uma parada cardíaca. Nem todo infarto é uma
1: parada cardíaca. A parada
0: é quando realmente para... Isso, isso.
1: É, é, parada cardíaca é, é o coração, por alguma razão, ou parou de bater, ou começou a tremer. Que ainda é um batimento, mas é um batimento tipo tremor. Ele fica fazendo isso aqui, ó. E aí ele não ejeta sangue. Ou um ou outro. É, e a parada cardíaca pode ser aguda e súbita, ou uma consequência de um problema de saúde, que no final é a morte, entendeu?
0: Mas então, aí ela vai dando sinais? Como é? Ou não?
1: Para o paciente que tá... Que, que é esse segundo tipo que é o que está dentro do hospital, ficando cada vez mais grave, e muitas vezes cumprindo o seu papel biológico no planeta, que é um dia todo nós vamos morrer, é, isso é uma coisa previsível. A gente vai enxergando o, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, esta piora clínica, de deterioração, até a hora que o coração para, que é morte isso. Uma, uma hora chega, entendeu? Claro que se ela for evitável prevenível, não é desse jeito que eu contei. né? Agora, quando é... Apenas o, a evolução natural de todos nós que vai ser a morte. Então esse é o processo de morte. Mas muitas vezes isso acontece agudamente, súbito. E isso aí não é natural. Isso a gente não tem que deixar acontecer. Vocês devem lembrar do jogador Eriksen, que da Dinamarca, que num jogo da Dinamarca com a Finlândia em 2021 na Eurocopa, teve uma morte súbita em campo. Aquilo não é natural e na, aquilo não tem que deixar acontecer. Não é o processo de morte.
0: Cara, foi em campo,
1: cara. Em campo. E uma morte súbita mesmo, né? Ele morreu ali naquele momento. Só que ele está vivo hoje porque ele foi ressuscitado, né? Então é, aquilo que ele teve foi uma parada cardíaca, assim como aquela, aquele senhor que está na UTI e que já entrou em, em, em cuidados paliativos, ou seja, é, estão respeitando a, a, a equipe profissional está respeitando o seu processo de morte natural, biológico. Tá tudo bem. É, os dois tiveram paradas cardíacas, mas a um se chama morte e ao outro se chama morte súbita. Com o com foi súbita. E a morte súbita não deve ser aceitada. A gente tem que tratar ela, porque com o Erickson aconteceu uma coisa muito pontual. Ele teve uma arritmia maligna, das que eu já contei hoje, e por isso ele não, não tinha mais sangue sendo ejetado pelo coração dele. E aí, aí ele recebeu o um tratamento imediato naquela hora, com e que por é isso tratamento? ele tá vivo. Tratamento de isso. Foi tudo muito rápido, ele foi desfibrilado e hoje tá aí, tá jogando no Manchester United. Tá vivo e e sem nenhum problema. Tão bom foi o atendimento dele. Tão rápido, tão tudo né, que foi ali. Muito
0: Nossa, bom. a equipe deve ter sido muito foda muito né? pra boa. sacar na hora. Foi né? muito boa. Porque são minutos, né? Porque cinco Sim, minutos.
1: Cada minuto importa. Essa, essa é a maior emergência da medicina. Aqui, a cada minuto. Eu sei disso porque eu dou aula sobre isso toda semana.
0: Uhum.
1: A cada minuto que passa que uma pessoa é em, em morte súbita, como o Erickson, não é desfibrilado, a probabilidade dele de ficar vivo, se ele não é desfibrilado, cai por minuto, 10%. Nossa. Eu costumo dizer que há cânceres avançados que matam 10% ao ano. Olha, olha a, a diferença de, de escala. Aqui é 10% a mais por minuto. Então, por isso que foi tudo tão rápido com o Erickson. Quem puder depois, veja lá no YouTube. É, é eu sabia dessa história,
0: rápido. mas eu nunca vi. É. Legal, vou dar uma olhada isso. E aí, esse
1: esta, esta, esta é o tipo de, de, de morte que a gente tem que evitar, é claro. Né? A gente evita mortes evitáveis, né? Quando há um processo natural de morte, eu, isso a gente tem que ser até que respeitar, né? É humano respeitar nossa natureza humana. É, agora, nem sempre isso acontece, né? O, um outro exemplo que eu sempre uso nas minhas aulas é o do também exemplo real é do Serginho. Não sei se vocês vão lembrar o ano era 2004, jogavam no Morumbi, São Paulo e São Caetano. Quando no meio da partida o jogador Serginho do São Caetano caiu também morto morte o gramado no Morumbi. E no Morumbi naquele dia não tinha um der. E o Serginho morreu naquela noite. E foi encaminhado para o São Luís do Morumbi. E aí, todo... sempre que eu falo isso nas aulas, eu e meus alunos são de São Paulo, né? A maioria deles, né? Claro que tem aluno que vai fazer curso que é da América Latina inteira, mas a maioria é de São Paulo. Quando eu falo isso, a resposta é assim, eu tinha um Einstein do lado. Não adianta. O Einstein do lado ainda significa botar na ambulância, atravessar a rua, entrar na garagem, tarará, tarará. não adianta. Você está entendendo que a cada minuto, 10% vão embora? Então tem que ser muito rápido, tem que ser lá na hora. Por isso que ele foi tão exemplar com o Eriksen, né? E esta morte súbita, ela pode acontecer ou por causa de uma doença genética, quando o paciente é muito jovem, que são o caso do Ericson e do Serginho, ou quando ele passa, principalmente, a, a idade, assim, é, mantra nossa é 35 anos. Quando passa dos 35, ainda pode morrer por causas genéticas, mas aí o infarto agudo do miocárdio, como causa da morte súbita, já passa a ser mais é, prevalente. Então, passou dos 35, quando vem para mim um caso de morte súbita abortada, ou seja, como o Eriksen, né? A morte súbita foi abortada porque ele foi tratado. Ou um familiar de alguém que morreu subitamente e quer saber se tem o mesmo risco. Então, passou dos 35, eu vou suspeitar mais de infarto. Se, a, se o, o caso índex morreu com menos que 35, eu vou pensar mais em causas genéticas, entendeu? Entendi. Mas eu penso sempre no, em tudo, claro, né? A pesquisa, mas eu penso mais em um ou mais no outro, né? Claro. Quando a pessoa infarta, que acaba a oclusão ali, que, que oclui e acaba a irrigação de sangue, antes de ele sentir dor, as células já estão esquemiando, né? Eu até falei isso, tem esquemia tem já naquelas células. E no processo de esquemia já pode acontecer uma arritmia maligna. Às vezes, a morte súbita vem antes da dor, no caso de quem está infartando. Antes sequer de, é de estou com dor, ele já caiu morto, entendeu? Então, é, é, é por isso que a gente tem que, primeiro, evitar com modificação de estilo de vida, cada vez mais isso tem que ser mais falado, manutenção de um peso saudável, uma dieta saudável, é, a cessação do tabagismo, que voltou a estar na moda recentemente, infelizmente, é, no Brasil... Maldito né?
0: Peaky Blinders, isso é culpa daquela série.
1: <risos> Exato. É, enfim, essa modificação toda vai evitar o risco de acontecer, mas mesmo acontecendo, uh, como muitos pacientes não, não se apresentam com dor, e sim como morte súbita, a gente tem que formar mais gente para tratar esses casos, entendeu? Porque eles acontecem na rua, no, na 23 de maio, no Ibirapuera, no shopping.
0: Mas sem um desfibrilador dá bom? Não como? dá. Não dá. Exato. Então se eu tenho um
1: aqui agora, tchau Lutz. Se isso acontecer, você vai ter aqui nessa sala um bystander. Não sei se só sou eu aqui, mas eu, eu sou um bystander. Eu sou uma pessoa treinada pela American Heart Association e eu treino pessoas também pela AHA para isso, para que viu um caso como esse, saiba exatamente o que fazer. Eu sou treinado para isso. Eu acho que só sou eu aqui nessa sala. Sim. Pronto. Mas se não tem um dela eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que ligar para o SAMU. Eu, eu fico te atendendo aqui enquanto isso. Fico fazendo compressões torácicas. Mas não é a compressão que te salva. É o desfibrilador que salva. Então nós vamos ligar para o SAMU. E vai haver uma demora, claro, natural, para o SAMU chegar. E se demorar mais que 10 minutos. A chance é muito baixa. Porque já 10 vezes 10, 100, né? Ainda há uma chance, claro, mas a chance é muito baixa. De você ainda ser salvo. Então, tem que ter um ideia no local, tem que ter um der rápido, entendeu? A, a razão pela qual esse, esse curso que eu ensino existe é essa: é, é alertar prim, os profissionais de saúde, porque no nível que eu ensino esse curso é só para profissionais de saúde, é um nível alto. Mas existe a versão desse curso para todo mundo. que Aí não, já não sou eu que ensino, entendeu? Mas esse curso, tanto para profissionais de saúde como para leigos, é para isso: é para te alertar, olha, tem um problema aqui. Você acabou de ver que se acontecer com você. Vai ter um bystander agora, porque amanhã já não tem mais, né? Uhum. Mas não tem DEA. Então a gente é o desfibrilador, né? Então a gente fica é, aumentando vou, vou esta. Para <risos> um condomínio, para quem tá nos ouvindo, para um condomínio, porque, porque não? Não é né? Né? exato, custa e R$ reais. Oh. Para dividir para um condomínio, a empresa que vende o DEA, muitas vezes oferece até o treinamento já para os funcionários Ai, e vizinhos. Se você pedir, ó, tá bom, a gente tá treinando, mas tá comprando, mas treina a gente aqui porque senão eu não saberia usar. Se não tem ninguém bystander no teu condomínio, a própria empresa vai formar um bystander, entre aspas. Não é formalmente um bystander, começou formalmente um, mas é uma pessoa que também vai saber fazer alguma coisa. Claro. Que já é alguma coisa. É melhor que nada. Eu, veja veja a diferença dos desfechos, né? <risos> sem dúvida. É, o, o, o tratamento do infarto, que é essa doença que a gente tá falando desde o começo, além do, de ter um hospital que seja capaz de receber esse paciente em até 90 minutos, abrir a coronária dele e colocar um no o a, a, a comunidade em que ele está inserido tem que ser capaz de entregar um disfibrilador, caso isso aconteça, em menos que 10 minutos. Porque se ele não sobreviver a essa primeira fase, caso isso seja o que acontece com ele, não é, não é o que acontece com todos, está claro, né? É, mas se o caso dele for o tipo morte súbita, não adianta nada eu ter um hospital super bem equipado, com os melhores assistentes do mundo e uma equipe que é super rápida se o paciente não chega vivo ao hospital. Uhum. Se ele já morreu antes. Então tem que ter ideia. É um passo. E tem que ter um grande hospital para tratar essas pessoas. É um segundo passo. Os dois tem que existir, entendeu? Só para ter uma ideia para fechar o assunto, ou pelo menos fechar da minha parte o que eu queria falar, claro, é, 50% das vítimas de infarto hoje morrem antes de chegar ao hospital. Por quê? Porque eles têm essa tal isquemia maligna e que gera alguma arritmia maligna, e aí o coração para de ejetar sangue e a pessoa cai morta. Então tem que ter ideia para esses 50%, e tem que ter um bom instante para 50% que chegam vivas. É, são as duas coisas.
0: Você já passou por uma situação de ressuscitar alguém Opa, assim? recente.
1: Posso contar a história? Óbvio. A história é triste para mim e feliz para a pessoa. Eu estava lá no doutorado em Portugal, e estava em Porto, e ia ter um jogo do Real Madrid com o Braga pela Champions League, Braga é um time português e Braga ficava uma hora de, de carro então a gente alugou um carro e foi a turma do doutorado para assistir esse jogo da Champions lá. e aí quando eu chego lá os meus colegas, cada um foi passando, cada um foi passando a hora do meu ingresso, meu ingresso tinha sido clonado e uhum. eu fiquei do lado de fora e eu não podia também voltar para Porto porque eu tava no mesmo carro que eles, então eu fiquei lá sobrando o jogo do Real Madrid acontecendo e eu do lado de fora do estádio sem ter o que fazer e nessa, quando eu, eu tava atrapalhando a catraca, entendeu? Porque eu ficava, nossa, não, deixa eu tentar o QR Code assim, de lado, e agora assim. Eu fiquei atrapalhando, o pessoal começou a me xingar. Sai da frente aí, deixa Então o que que eu fiz? Eu, eu fiquei do lado da catraca, deixei. Pensei, uma hora vai parar de entrar gente, o jogo já vai ter começado, mas uma hora para. Aí quando parar, com calma, eu vou tentar meu QR Code em todas as possibilidades aqui, em todas as catracas, para ver se uma delas vai funcionar e foi o que eu fiz, e nessa, quando eu fiquei lá sozinho, também um dos últimos torcedores a entrar, teve uma parada lá, e eu só tava lá porque eu não tinha conseguido entrar junto com meus colegas, né, e aí comecei a ofertar o tratamento, pedi o disfibrilador claro, é a primeira coisa que você tem que fazer e comecei a, a fazer compressões mas o desibrilador tinha que chegar e mas chegou foi com essa rápido. calma
0: toda aí? Ah, você...
1: calma. Eu, eu dou aula sobre isso toda semana, né <risos> Então, para mim, foi a aula que eu dei ontem, né? Então, eu cheguei lá e comecei a cumprir. Quando o, o, o desibrilador chegou, o ritmo era mesmo chocável, foi desibrilado, acordou lá mesmo o paciente. Depois foi colocado na ambulância, porque como pelo shape do cara, ele tinha mais que 35 anos, a primeira hipótese é infarto, então tem que levar ele para um hospital urgente para ver se ele tá infartando. E foi um infarto a causa da, daquela morte súbita, mas ele morreu subitamente ali, né? E foi ressuscitado. Engraçado que quando acabou o tratamento, ele entrou na ambulância e foi embora, e eu fiquei, aí eu encontrei um morrinho que dava pra ver o jogo. De cima daquele morrinho, fiquei lá, em pé, vendo o jogo no morrinho. Até que um steward da, da Champions, né? o guardinha da Champions, me tirou de lá. Mas enfim, eu ainda, <risos> eu ainda assisti parte do primeiro tempo, dos 15 minutos até os 45, e ainda assisti uns 15 minutos do segundo tempo, na, em cima do morrinho, até a hora que eu fui expulso de lá, e não consegui mais assistir. Mas enquanto isso eu vi um gol do Vini Júnior, não, do Rodrigo. O Vini Júnior deu assistência pro Rodrigo. E depois o Bellingham fez dois gols, mas eu não, aí eu não, não assisti mais. Eu já tinha sido expulso.
0: E salvou uma vida. É, Só é... Isso. <risos> Pô, que legal, cara. É. Eu fico me perguntando, assim, a pessoa que volta de uma situação dessa, o, o que muda, né, na cabeça dela? O que muda de filosofia de vida, assim, sabe? Já teve algum relato? Tem, tem,
1: tem muito relato quando eu trato arritmia nas pessoas, sabe? Porque... Agora, semana passada mesmo eu fiz uma ablação, né? Que é um procedimento cirúrgico que faz pra arritmias. Esse paciente sofreu bastante, porque antes de chegar em mim, ele passou por outros colegas que não fizeram o diagnóstico correto, entendeu? É, eles confundiram a arritmia com o infarto. Confundiram, eles, profissionais de saúde, né? Então, por quatro anos ele tinha essas arritmias e por quatro anos ele foi tratado como se estivesse, o problema dele fosse infartos. Mas não era, era arritmia. E aí, quando ele chega para mim, eu falo, não, isso é a arritmia que você tem. É, olha, e aí expliquei, vamos acabar com essa assimetria que existe aqui eu suspeito que seja isso, o tratamento é esse, custa tanto, para o pro convênio é assim que funciona, para você é assim que funciona, e eu ofereço esse tratamento e se você quiser esse tratamento, a gente vai marcar um data no hospital para fazer. Então acabamos com a simetria, esclareci o paciente, e se o paciente aceitar, a gente faz o procedimento, ele aceitou, fomos fazer. E quando ele estava lá na, na sala para entrar na cirurgia, que é uma cirurgia que entra no coração para fazer, né, não abre o peito, mas é, entra no coração para fazer, Aí ele falou, doutor, esse é o dia D pra parar de fumar, porque eu, eu não cuidei bem desse coração esse tempo todo e agora, quer dizer, lá, vai, lá vamos pra outra cirurgia no coração, então eu não quero mais passar por isso, eu quero... Nem era. O problema dele não tinha nada a ver com tabagismo, era um problema de nascença, inclusive. Caramba! Mas eu falei, tá bom. <risos> eu, eu, não tem nada a ver o que você tá falando com, com o meu problema aqui em específico, mas pra tua vida em geral tem. Então eu gostei da tua ideia, eu acho que você tem que fazer isso mesmo, cesse o tabagismo. Então às vezes cai a ficha, entendeu? Cai a ficha na horinha de estar tá entrando na sala cirúrgica, de estar tá com aquele aventalzinho com as costas abertas, né? Que, é, uhum. que já, você já Mostra sente, já sente <risos> o frio ali atrás, aquele frio, aquela coisa, né? Que eu sei que é, eu sei que, eu sei que mete medo, né? Não é, um, não é um ambiente que a gente quereria estar, né? Aí nessa hora parece que cai a ficha e a pessoa quer fazer uma coisa bem. Façam antes, gente. Né? Pense antes de estar tá precisando de alguma coisa. diminua o teu risco, entendeu? É probabilidade. Se, se o teu vizinho fumou a vida toda e, tá, e morreu de outro problema, a probabilidade dele ter morrido de infarto foi muito maior durante a vida toda. Então não use ele como exemplo. Pense medicina como consciência de probabilidades, que ela é isso, entendeu? Cuide das suas probabilidades. Diminua, porque assim a chance de você viver mais e melhor é maior. Não é uma garantia. Não é, mas a chance é maior, Entendeu? Esse é um conselho bom pra dar, né, pras pessoas.
0: É, a morte é um bom... <risos> é, um, é um bom professor, né?
1: Sim, sim. Quando ela tá aí na frente, né, a gente tende a repensar as coisas, mas tem que repensar antes. Se a gente entende medicina como probabilista, probabilística, eu acho que a gente tende a, a entender melhor por que esse médico tá falando pra eu me alimentar melhor, né? E diminuir o peso, deixar um peso saudável na meta e tudo mais, né? É, é, a gente passa a entender melhor até a, a, por que
0: que existe tudo isso, né, de, de mudança de, de vida e tudo mais. José, cara, como que as pessoas podem fazer pra te acompanhar? Conversa, o trabalho, tudo mais, qual a melhor forma?
1: Olha, eu tenho um, um Instagram e um Twitter, os dois é arroba José N Alencar, N é Nunes, então, José N Alencar, tudo junto, sem ponto, sem nada. Lá, eu falo muito... Eu falo sobre cardiologia também, mas eu falo muito mais sobre aquela primeira parte da nossa conversa. Aquela filosofia, né, de... Por exemplo, recentemente eu dei uma entrevista pra UOL, que eu acho que eles não gostaram tanto, não saiu até hoje, porque eles começaram a me perguntar o que pode acontecer quando uma pessoa faz muitos exames. E eu falei, olha, pode dar ruim, pode dar problema, porque muitos exames pedir card, não é bom. E essa não é muito a linha editorial deles. Então, até hoje não saiu essa entrevista. Porra, UOL! <risos> Aí eu vou. Aí lá vou eu agora, então já que nunca saiu lá, lá vou eu postar. O que pode acontecer quando você faz um exame, se ele for positivo? Você sabe que se um exame for positivo, ele tem quatro possibilidades? Entendeu? Então, é, é, antes de você falar que você tem mesmo a doença, que é uma das quatro possibilidades, tem outras três. Então, é, é muito sobre essa educação em saúde que eu faço, tanto para o paciente como para o médico. Isso, isso eu, eu, eu recebo, modéstia à parte, muitos elogios, porque a linguagem que eu uso. É uma linguagem simétrica. Ora, eu defendo simetria de informação. É isso que eu senti quando eu vi é, seu perfil.
0: Eu gostei das histórias que você coloca lá, igual você contou isso. aqui. Tudo isso acho que traz um. É, ajuda a gente que não é médico, por exemplo, a entender melhor. E eu acho que ajuda o médico a, a saber explicar melhor alguma coisa e tudo mais. Né?
1: Eu acho que esse episódio que a gente está gravando hoje, um, um médico e um paciente, Total. os dois podem aproveitar muito o que nós falamos aqui, né? Verdade. Então eu, eu tento fazer isso. Eu tento chamar todo mundo para para minha conversa, e para ensinar aos dois, porque eu sei que muito médico gostaria de ter aprendido quais são os quatro tipos de exame positivo, mas não aprendeu, ele só sabe de um, o que você sabe também, que é o... Bom, então eu tenho a doença. Não, há outros três. Então, é, é, é sabe, é por aí que eu vou, então eu acho que você vai gostar de me seguir lá nas redes, porque eu estou o tempo todo te, te, te deixando independente disso, te dando esse essas ferramentas para você também melhorar a sua saúde. E se você for um profissional de saúde que está me ouvindo também, aí, você, aí não tem nem o que explicar, vai ser... Eu estou falando com você também, e são informações que você pode usar no seu dia a dia, na prática, né? Então é mais ou menos por aí. Eu posso falar do meu livro? Óbvio. É o Manual de MBE, Manual de Medicina Baseada em Evidências. Apesar desse nome, Manual de Medicina Baseada em Evidências, ele é um livro que pode ser lido por qualquer profissional de saúde e por leigos. Então, se a gente entra lá na Amazon e vê os, os comentários, eu adoro. Os que eu gosto mais são os dos leigos. Tem um lá que, assim, eu sou um engenheiro. E como eu te acompanho nas redes, eu comprei para ver o que, que tinha aí, né? Eu li o livro inteiro, entendi tudo. E agora eu tô muito melhor também na minha relação médico-paciente, entendeu? Porque eu ensinei essa pessoa também a ser um cientista. claro Não um médico. Ele não fez medicina por ter lido meu livro mas ele pensar cientificamente. O meu livro é sobre como fazer você usar aquele sistema 2 de pensamento, o sistema devagar, científico, baseado em evidências, o livro inteiro é sobre isso. Então, é uma leitura elogiada, o pessoal gosta, o pessoal fala que parece que eu estou conversando com eles no livro, entendeu? Então, também pode ser uma boa, caso você se interesse, até é só procurar na Amazon você encontra. Manual de Medicina Baseada em Evidências. É um que tem uma de. A gente vai deixar boa, na descrição para
0: vocês. Obrigado, viu? Obrigado Adorei o papo. papo. Deu... Deixei eu elogiar aqui sua didática. Adorei. Deu pra entender tudo. Foi um papo dinâmico, gostoso. E obrigado. Obrigado por ter vindo aí.
1: Que bom. Obrigado. Eu que agradeço. A gente conversou sobre tanta coisa. É. Foi muito legal. Obrigado mesmo.
0: Valeu, cara. Gente, todos os links do doutor estão aí na descrição. Então, vamos lá. Acompanhe ele. compra o livro dele. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.